0: Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du Notariat, Elio, Archéa Banque Entreprise et Institutionnel et Next City. Présenté par Sylvain Lévy Valenci et Olivier Marin.
1: Bonsoir à toutes et à tous, et nous sommes ici à Lorient, dans cette bonne vieille ville de Lorient. Nous sommes reçus ici dans un endroit magnifique, l'écrin de l'hôtel de ville, dans le salon d'honneur. Et merci d'ailleurs à l'ensemble des équipes de la municipalité de nous recevoir. Euh, merci encore une fois à tous ceux qui nous écoutent. C'est déjà le 27e numéro des clés de la ville que nous commettons chaque mois de territoire en territoire avec notre carrégie comme des saltimbanques. banques. Nous allons voir les villes et voir comment il faut être bon pour y vivre. Parce qu'on part du principe avec Olivier que la France a quand même un énorme talent en la matière. Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro
2: Immobilier, mon complice de toujours. Salut Olivier. Bonjour Sylvain et bonjour à tous. Alors, eh bien, voilà. On démarre, on démarre, très heureux au nom de Figaro Immobilier, de Figaro Immo Télé, de poursuivre cette troisième saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir, toujours le même principe, qui fonctionne, qui a fait ses preuves, on pose nos valises et l'on parle immobilier et logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. Et c'est ce que l'on va voir dans les reportages, des échanges, des témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, Nice, Metz, Amiens, Le Havre, et tour, eh bien nous sommes à Lorient, depuis les magnifiques salons d'honneur de l'hôtel de ville, reçus par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir auprès de nous, c'est Fabrice Loher, le maire de Lorient. Bonjour. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Lorient. Merci à infiniment. Ville aussi qu'on va évoquer ensemble. Au programme, on retrouvera bien sûr nos partenaires. Tout d'abord la séquence « Bien mieux » avec notre partenaire Helio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Helio, nous donnera l'état des logements en matière de performance énergétique à Lorient et nous donnera également des conseils pratiques pour bien rénover. Pour la séquence « La vie ensemble », eh bien on va recevoir Stéphane Lavrioux, qui est le directeur général régional de Next City. Pour la rubrique « Parlons territoire » avec Arkea Entreprises et Institutionnelles, on aura le plaisir d'avoir Sandra Blot, dirigeante de Pierre Promotion, qui sera à nos côtés. Et puis chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Anne Boucher, notaire à Lorient. Elle nous dressera un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des, des conseils pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Lorient, l'édito,
3: c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le maire. Merci beaucoup de nous accueillir à Lorient. Alors donc, Sylvain a dit, c'est notre 27e émission des clés de la ville. Troisième saison et déjà septième étape cette année. Merci de nous accueillir dans votre ville aux six ports. Alors moi j'avais noté cinq ports, mais vous avez précisé non, six. six ports exactement. Pourquoi, <rire> Donc force est de constater, monsieur le maire, que Lorient est une ville assez jeune d'un point de vue historique. à l'instar du Havre, où nous sommes tous allés en février. Lorient est même encore plus jeune que son alter ego maritime, puisque votre ville a été fondée en 1666 et le Havre en 1517. Pour comprendre comment l'Orient est arrivé jusqu'à sa forme urbaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, il nous faut donc faire un petit peu d'histoire, une histoire jeune mais chargée, vous allez le voir. Donc, tout commence au XVIIe siècle, quand la compagnie des Indes orientales obtient de Louis XIV des terrains pour y, pour y établir une plantation, une implantation, pardon. Sans l'intervention du roi Soleil, le site serait probablement resté sauvage euh, entre les deux villes que sont Hennebon et Port-Louis, au confluent du scorf et d'un marais dans la langue dans la lande du Fawedic. Pour le souverain, il s'agit de contrer la menace anglaise et l'insécurité de la Manche. Euh, avec le Havre et l'établissement qui deviendra plus tard l'Orient, le voilà servi. En cette seconde moitié du XVIIe siècle, l'Orient ressemble un peu plus à une zone industrielle qu'à une ville telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais elle change petit à petit et un bourg pousse d'abord à côté du chantier naval. Bien que de consistance précaire, il se développe assez rapidement au cours du XVIIIe siècle. Un premier plan d'alignement est proposé en 1708, c'est assez précis, par l'ingénieur Robelin. Ce plan vise à donner une certaine forme au bourg, à le structurer, à partir de la porte sud du port et autour des deux grands axes que sont le chemin vers Pouermeur et le passage Saint-Christophe. Il prévoit également la création de nouvelles rues et places. Alors tout cela est bien beau, mais c'est un échec, ce plan ne sera pas suivi. Pourtant le bourg continue à se développer, se développe même assez rapidement et on compte en 1720, ça ne s'invente pas, 1720 habitants. C'est assez facile de le retenir. Un deuxième plan d'alignement est alors tenté en 1724 par l'intendant Fédo Debroux. Et cette fois, il vise à régler les conditions de construction en imposant l'emploi de la pierre et de l'ardoise. Deuxième échec, faute d'un pouvoir politique local assez fort... Les, mille, les années 1730 sont pourtant cruciales dans le développement de ce qui deviendra l'Orient quelques années plus tard. D'abord, toutes les activités de la Compagnie des Indes, à savoir la construction navale, l'armement et le désarmement des navires, ainsi que l'entreposage des marchandises, sont officiellement maintenues sur place. Un port fonctionnel et prestigieux est ensuite construit, donnant au lieu une importance considérable et une fonction vitrine de la Compagnie et du Royaume de France. Et en 1738, un édit du roi érige l'Orient en corps de ville. Ça y est, l'histoire est en marche. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes perd de sa superbe et de son influence à l'Orient. Le pouvoir local et à travers lui tout le négoce lorientais s'affirme alors. La ville prospère autour d'une bourgeoisie qui s'enrichit. Au XIXe siècle, l'Orient devient la troisième ville de Bretagne après Rennes et Brest. Au 19e siècle, c'est surtout l'expansion extramuros qui démarre, d'abord au sud, via le quartier de la nouvelle ville, mais surtout avec l'arrivée du chemin de fer en 1862. La gare est installée en dehors de l'enceinte de la ville, à Kerentec, alors désolé pour la prononciation, euh, ce qui oblige l'Orient à s'étaler hors des murs. Je crois qu'on qu les... pour être. Qu ouais. <rire> voilà, je, je suis très éloigné de la juste prononciation, veuillez m'excuser. Euh, mais ce qui oblige en tout cas l'Orient à s'étaler hors des murs. Une grande partie en sera d'ailleurs démantelée en 1906 et de nouveaux quartiers apparaîtront. Le 19e siècle est signe de modernisation pour l'Orient. L'arrivée de la machine à vapeur permet au port de passer un réel cap de productivité. L'Orient est une ville avec une vraie activité industrielle, une ville de pêche, mais aussi une ville de garnison, puisque de nombreuses unités y sont stationnées. À la veille de la Première Guerre mondiale, la Bretagne compte 3,2 millions d'habitants, ce qui est à peu près le même, euh, même niveau qu'aujourd'hui, et l'Orient compte 50 000 habitants, et elle rentre de plein pied dans la grande, guerre, la grande guerre, pardon, avec son statut de port militaire et d'arsenal. Lorient sera base arrière, centre de repos, centre de soins. Elle est peu touchée physiquement par le conflit puisque le, le front est loin, mais la Bretagne. Celui-là, malheureusement. Pas par celui -là, malheureusement oui. Tout à fait. Tu, tu anticipes un petit peu le, le mmh. reste de l'histoire. Mais la Bretagne, en tout cas, est touchée démographiquement puisque bon nombre de ses fils seront fauchés au combat. La ville poursuit son développement économique et sa modernisation durant lentre deux guerres Les quais sont aménagés à Kergroise et un nouveau port de pêche est ouvert à Keroman en 1927. La ville se dote d'équipements modernes, le trafic maritime augmente, l'industrie et la population avec. L'Orient est surpeuplé et les conditions de logement ne sont pas encore ce qu'elles doivent être. Après moult tractations, L'Orient s'étend sur sa commune voisine de Pouermeur en 1929 qui lui cède 75 hectares. Au sud de la ville, on a la création d'un nouveau port de pêche qui favorise le développement urbain et un nouveau quartier sort de terre. À la veille du conflit, en 1939, la ville semble une nouvelle fois éloignée du front. Les autorités préparent un plan de protection pour les 40 000 orientés avec 12 km de tranchées qui sont imaginées. Bon bah, ce sera insuffisant, les Allemands arrivent le 23 juin 1940 et le vice-amiral Karl Donitz voit tout de suite le potentiel de la ville de l'Orient et choisit d'y implanter sa base pour les fameux u boats les sous-marins qui partiront d'ici la base de Kéroman, sort de terre, courant de l'année 1941 et sera consolidé tous les ans jusqu'à la fin de la guerre. Euh, guerre dont l'Orient sortira plus tardivement que le reste du pays, la faute à une poche de résistance allemande diaboliquement efficace donc jusqu'au 10 mai 1945. Au sortir de la seconde guerre mondiale, l'Orient est dévasté, surtout par les bombardements alliés de 1943-1944, il y a eu 4000 tonnes de bombes sur la ville. Elle est décorée de la Légion d'honneur en 1945 et de la Croix de Guerre. La reconstruction est confiée à l'architecte urbanisme Georges Toury. Alors lui, il axe son euh, plan de reconstruction euh, autour de la séparation de l'habitat et de la zone industrielle, de la densification d'un centre-ville élargi et aéré pour une circulation fluide. Très vite, les autorités locales s'assurent du maintien sur place des deux poumons économiques de la région, l'arsenal et le port de pêche. Parce que les négociations seront âpres, puisque le gouvernement souhaitait initialement transférer en Afrique du Nord euh, ce port de pêche pour ne garder que Toulon et Brest en métropole. Mais les Lorientés obtiendront gain de cause et Lorient restera le grand port de pêche de la façade atlantique. La ville et la région se reconstruisent. Au fur et à mesure des 30 glorieuses, dynamisme et innovation semblent être les leitmotives et de nombreuses entreprises s'installent à l'Orient, de même que se développe l'Université Bretagne-Sud et son paquebot impressionnant. Durant les années 70, le désormais célèbre Festival Interceltique de l'Orient est créé, devenant au fur et à mesure des années un événement international qui apporte une réelle dimension culturelle à l'Orient et à sa région. Ici, on a un territoire qui est solidaire, accueillant. L'Orient fait aujourd'hui face à des enjeux économiques, l'arsenal ne tient plus sa place d'antan du fait de nombreuses restructurations militaires, pardon. et le modèle de la pêche industrielle est amené à évoluer dans les années qui suivent, mais aussi démographiquement, puisque la Bretagne tiendra un rôle prépondérant dans un avenir soumis au réchauffement climatique. Vivre ensemble, rayonner, transformer, équilibrer, coopérer, tels semblent être les objectifs pour les années à venir et un territoire en pleine mutation, Bienvenue à l'Orient, alors je vais le tenter en breton, et c'est un basque qui parle breton, alors attention. Dagémer mot an orient Dagémer mot
4: voilà, avec l'accent c'est mieux. Ah, pas mal. <rire> Mais c'était bien, c'était bien.
1: <rire> Bravo Grégoire. Bravo. Alors, on vous, a fait, euh, on vous a fait une petite surprise, monsieur le maire. On a tourné quelques images euh, de votre ville, et on vous propose, ainsi que pour le public, de
5: découvrir celle du reportage. Bienvenue chez les merlus. bienvenue à Lorient. Ville de 57 000 habitants, située dans le Morbihan et fondée en 1666, elle est surnommée la ville aux cinq ports. Située à
6: l'embouchure des fleuves Scoff, terre et blavette dans l'océan Atlantique, Lorient est notamment célèbre pour sa rade
5: gigantesque. Elle comprend plusieurs installations portuaires qu'il vous sera facile d'admirer et visiter. À l'extrémité ouest de la rade, près du port de Kéroman, retrouvez la base de sous-marins de Lorient. Lieu chargé d'histoire, construite en 1941 par les Allemands, la base s'étend sur trois blocs, K1, K2 et K3 et 26 hectares. Cet ensemble de bunkers est célèbre pour avoir abrité les fameux U-Boots pendant la seconde guerre mondiale. Utilisée par l'armée française au sortir de la guerre jusqu'à son départ en 1997, elle est aujourd'hui pôle économique, touristique et nautique. Ils sont au
6: nombre de cinq le port de pêche de Keroman, le port de commerce de Cargoise, un port de voyageurs, un port de plaisance et enfin un port militaire qui comprend près de 4000 militaires.
5: Finalement, la base est devenue un lieu incontournable pour les locaux, comme pour les touristes de passage.
6: La tour d'Avis, elle est à côté de la parole du bunker K1. Elle est haute de 15 mètres et elle abrite le musée des sous-marins. Elle servait à l'époque à l'entraînement des sous-mariniers français, de sa construction en 1942.
5: Lorient sera reconstruite, en témoignent les quartiers du centre-ville, autour du port ou du stade du Moustoir. Bastion d'Émerlu, équipe professionnelle de la Ligue 1 de football, il est situé en cœur de ville depuis 1957.
6: Si la première version de la ville de Lorient a été marquée, par la Compagnie des Indes, la ville a été presque totalement rasée pendant la
5: Seconde Guerre mondiale. Ville jeune, ville reconstruite, ville qui se voulait à l'avant-garde de l'urbanisme, au XVIIIe siècle, l'Orient ne compte que trop peu de patrimoine historique. Citons néanmoins les deux églises Notre-Dame de Bonne Nouvelle et Notre-Dame de Victoire. La première est située dans le quartier de Kerentrec et elle est construite entre 1849 et 1854. L'église
6: Notre-Dame de Bonne Nouvelle est construite entre 1849 et 1854 dans le quartier de Kerentrec. Sa particularité réside en son orgue, le premier sorti de la manufacture
5: parisienne Caveille-École et monté à Lorient en 1838. A la place de l'ancienne église Saint-Louis, on retrouve depuis 1955 l'église Notre-Dame de Victoire. Commencée en 1953 par l'architecte Jean-Baptiste Ourlier, elle reçoit le label patrimoine du XXe siècle. Bien que jeune cité, vous trouverez en Lorient une ville témoin de l'histoire. Compagnie des Indes, sous-marins allemands, citadelle, autant d'indicateurs qui révèlent la richesse de la ville. Port en pleine activité, grande zone de pêche, zone commerciale et de sport, bienvenue à Lorient et n'oubliez pas sa devise, Ab Oriente Refulget, c'est de Lorient qu'elle resplendit. Bonne visite. Merci euh,
1: Alexandre Burkhardt pour ce reportage. Je ne suis pas sûr que l'accent euh, euh, breton soit toujours aussi... Bon, il y a quelques dénominations à revoir, mais dans l'ensemble c'était quand même très bien. Bon, voilà, bon. merci beaucoup en tout cas. Merci Fabrice Loire de euh, nous recevoir ici. Vous êtes le maire de Lorient. On va enchaîner tout de suite avec cette première partie, avec un entretien avec vous si vous voulez bien. Fin 2022, l'Orient a été érigé en modèle contre, euh, sur la lutte contre l'étalement urbain. C'est toute la ville et son agglomération qui ont été désignés territoire pilote pour la sobriété foncière par le programme national qu'on connaît bien, l'Action ville qui avait été, à son, on s'entend, initié par Jacques Mézard, hein, qui a été le premier euh, ministre, qui a, enfin, premier des ministres sur la cohésion des territoires, qui avait été euh, nommé avec Julien euh, de Normandie. Est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui quelques mots sur ce sujet faut-il s'en féliciter Est-ce que vous êtes heureux du fait, justement, que votre ville ait été désignée comme un peu la zone pilote de la sobriété foncière, à l'heure aujourd'hui où on est soumis à une règle difficilement euh, euh, difficile, à, on va dire, à, à joindre, c'est-à-dire un étalement urbain presque parfois nécessaire, puisqu'on a une démographie qui, qui nous donne beaucoup de pression au niveau du logement, et en même temps, l'idée de sauvegarder le territoire et d'essayer de penser l'habitat autrement
4: c'est d'abord le constat de, de l'histoire et de la géographie. Lorient est une ville relativement petite en surface foncière, hein, puisque on fait 17 km2. Pour donner un exemple, c'est deux fois plus petit que Vannes, qui a à peu près la même population que nous. Donc c'est une ville petite, bordée par le Scorf, par l'Atlantique, euh, au nord par la l'ARN 165, qui nous contraint. Et donc c'est vrai que c'est une ville qui est urbanisée à 85% aujourd'hui. Et donc j'ai envie de dire que le renouvellement urbain par lui-même... Euh, Déconstruction-reconstruction fait partie de toute façon des obligations de l'urbanisme à Vous l'avez dit, une ville qui a été totalement reconstruite, hein, puisqu'on considère que 90% de la ville a été détruite par les bombardements. Et donc c'est vrai que nous arrivons à, à un moment de, de notre histoire urbaine où il nous faut entretenir notre patrimoine. Il arrive à peu près au même moment à, à maturité, une maturité plutôt négative, puisque... C'est souvent un patrimoine énergétivore sur lequel il faut de toute façon entamer de gros travaux d'entretien, de rénovation énergétique qui fait partie de, de nos ambitions. Donc c'est vrai que si on veut demain à nouveau générer de l'attractivité urbaine, faire venir de nouveaux habitants, ce qui est l'objectif de notre municipalité, c'est effectivement par la déconstruction, reconstruction et donc par la sobriété foncière qui veut dire aussi un petit peu de densité, qui n'est pas toujours quelque chose de facile à accepter, mais qui veut dire que là où nous faisons peut-être plus haut, un, deux, trois étages supplémentaires, il faudrait faire bien il faut il faut de toute façon, faire, il faudra le, faire plus haut. Le,
1: le quartier Baudelieu, est-ce qu'il il illustre un peu cette idée
4: cette... Totalement, c'est un ancien hôpital euh, sur lequel euh, les travaux de, de déconstruction totale ont, ont eu lieu, dépollution, ça a coûté un petit peu cher d'ailleurs euh, au passage, et désormais c'est euh, le temps de la construction qui s'engage, et ça a commencé d'abord par un parc urbain d'un hectare 5. Oui, voilà. 700
1: logements, hein, je crois.
4: Et viendront 700 logements, une première tranche qui va, dont une partie va être livrée d'ailleurs dès l'été, les premiers logements sociaux qui sortiront de terre. Et donc c'est à la fois un enjeu de reconstruction, de sobriété foncière, des logements de qualité, des logements sociaux, mais d'abord un environnement naturel
2: qui permettra de, de mieux faire vivre cette densité et foncière impérative. Olivier Marc. Et, et si l'on va plus loin, alors vous l'évoquez hein, tout en restant fidèle à... À votre histoire, au patrimoine, la ville, elle bouge, hein, elle se transforme. On note des aménagements, des projets urbains. Quand on ne connaît pas l'Orient, qu'on arrive, quand on prend un peu de recul. Donc il y a déjà la place de l'hôtel de ville qui se transforme progressivement. Il y a un effort important sur la mobilité, les déplacements, la végétalisation. 1000 mètres carrés de gazon planté autour des, des grands massifs, dans un esprit de ce que vous appelez de jardin de campagne. Place de l'hôtel de ville donc, qui s'apprête à, à changer de visage. Réaménagement global de l'hypercentre de Lorient, revoir les rues, les espaces publics, l'aménagement de la voirie. Vous voulez végétaliser partout où c'est possible. Grand projet de rénovation à Lorient, extension, rénovation. Quelle est l'ambition et quel est le calendrier L'ambition, c'est euh,
4: de faire de Lorient euh, la ville, ou une des villes en tous les cas, les plus agréables à vivre de l'Ouest. Récent... Euh... Euh, classement qui nous a donné comme la sixième ville de France la plus agréable, hein, la plus attractive. Mais l'attractivité, c'est d'abord pour nous euh, le côté agréable, hein, pour les, les gens qui y habitent et, et ceux qui euh, rejoignent le, la ville et le territoire. Et donc, euh, au travers de cette attractivité nécessaire, c'est le développement économique. C'est pour ça que c'est important de rappeler quels sont les points forts économiques de la ville. Hein. J'ai entendu ce que vous avez dit sur le port de pêche. Euh, on est à, au moment de la promotion, je vais faire un peu de promotion de la ville, premier port de pêche de France en valeur, pas seulement un grand port de l'Atlantique, c'est le premier port de pêche de France en valeur. C'est le premier site de construction euh, militaire de la flotte de surface de la marine française. Toutes les frèmes et les frégates de défense et d'intervention nouvelle génération qui sortent pour la marine sortent de l'Orient. Euh, c'est notre point fort. Nous sommes le premier pôle de course au large européen. Voilà notre sixième port euh, qui illustre fameux, la place, le fameux sixième, sixième port. Oh, oui, euh, donc <rire> les ultimes, les imoca que vous voyez dans les grandes courses transatlantiques. En fait sont construits et s'entraînent pour l'essentiel à l'Orient. Ce sont d'abord des points forts économiques qui font l'attractivité nouvelle de la ville et évidemment un renouvellement urbain qui doit suivre parce qu'il nous faut euh, encore une fois, accueillir une population euh, nouvelle, donner des logements à notre propre population. On a quelques milliers de demandes de, de logements en attente. Et donc, c'est tout ce renouvellement que nous engageons. La contrepartie de cette densité, on parlait tout à l'heure de sobriété foncière, c'est évidemment d'amener du végétal, là où le minéral domine un peu. Si vous êtes euh, au centre-ville de l'Orient, vous voyez cette euh, domination du minéral, notre place de l'hôtel de ville qui était euh, très marquante de ce point de vue-là. Et donc, c'est vrai que nous avons l'envie de faire aussi de cette ville une ville encore plus agréable à vivre, d'abord pour les orientés, mais aussi pour ceux qui viennent de l'extérieur. Monsieur le maire, c'est très rare, on a en, rarement entendu par rapport à la
1: hauteur, j'entends, hein, si je vous dis, euh, alors c'est peut-être un peu court, mais si je vous dis entre verticalité et
4: horizontalité, pour le logement, vous choisissez la verticalité. verticalité. Encore une fois, ce sont les contraintes géographiques, les contraintes de l'histoire, et le choix de faire en sorte que nous ayons euh, au pied euh, des constructions nouvelles, ces jardins, ces parcs, cette végétalisation qui va donner de la respiration à la ville. Je crois que c'est très important.
1: Alors, en fait, on, on, on se dit tout, puisqu'on a dit qu'on qu qu allait tous dire, avec vos collègues maires de ville aujourd'hui, dont certains, parfois, même, jettent l'éponge. Voilà ce qu'on nous dit dans la plupart des villes dans lesquelles nous allons. Ils sont tous d'accord pour loger les administrés, et même tous d'accord pour accueillir la démographie positive de la ville, qui était plutôt une bonne nouvelle. Et il semblerait que votre ville reprennent des couleurs à ce niveau-là et aujourd'hui redeviennent, entre guillemets, euh, j'aime pas trop le terme, mais bankable. Sauf que euh, vos collègues nous disent euh, bah, « je voudrais bien construire en hauteur » sauf qu'on assiste à un phénomène sociologique qui est le refus des administrés avec, c'est la fameuse méthode chère à notre ami Olivier Marin, la méthode POUMA, c'est-à-dire pour, mais pas ici. Euh, comment, très franchement, euh, et je suis ravi de vous l'entendre, parce que vous le dites en public, que vous êtes pour cette verticalité, et vous avez absolument raison, puisqu'on défend ce modèle. Comment, euh, vous, lorsqu'on est élu local, vous faites passer ça à vos administrés
4: D'abord, moi, je suis à la tête d'une ville qui euh, a connu une baisse de population régulière et constante pendant 50 ans. Passer de 72 000 habitants à 57 000, avec ah. toutes les conséquences que vous imaginez ah, et, ouais. et, et, et que la population voit en direct, c'est-à-dire la fermeture de services publics, d'écoles très concrètement, euh, d'accueil de petite enfance, d'établissements de personnes âgées. C'est tout ça qu'on a perdu. Donc c'est vrai que l'action que nous engageons est de faire en sorte déjà de casser cette spirale négative. Et de fait, depuis deux ans, même si ce n'est euh, euh, si pas spectaculaire, euh, nous avons regagné quelques dizaines d'habitants, euh, 320 je crois en deux ans. Euh, donc nous avons cassé la spirale négative. Chacun comprend que euh, sur un territoire contraint comme le nôtre, on ne peut que gagner en hauteur. Nous sommes une ville aérée, nous sommes une ville de la reconstruction, nous avons la chance de bénéficier euh, de rues souvent très larges. Et très sincèrement, le, ce que nous expliquons, et qui passe quand même plutôt bien la plupart du temps, c'est que euh, un étage, deux étages, voire trois étages supplémentaires dans certains quartiers, euh, ça n'enlèvera pas la qualité de vie et ce qui fait euh, l'attractivité naturelle de la ville, ça permet de loger davantage d'habitants. Moi je dis aux, aux gens que je rencontre, vous savez... Euh, vous habitez là, vous avez bénéficié de la reconstruction, vous avez bénéficié d'une mutation immobilière il y a quelque temps, mais c'est vos enfants et vos petits-enfants que vous ne pourrez pas loger demain, si nous n'acceptons pas un peu un peu de sobriété et donc de densité bien foncière. Bien sûr. Alors je ne vous dis pas que c'est ça un peu partout. On entend dans la ville, évidemment, quelques, quelques contestations sur ce sujet-là. Pour l'instant, ça se passe quand même relativement bien. On a le potentiel pour, pour construire en hauteur... Et nous avons introduit dans notre PLU, je crois qu'on est une des premières villes de France à le faire, ce qu'on appelle le coefficient de biotope, c'est-à-dire qu'à la parcelle, ah oui. euh, nous, décidons, euh, enfin, nous engageons les promoteurs, euh, il y a une petite obligation en pourcentage, mais si on peut aller plus haut, on les incite à le faire, et j'en vois quelques-uns la, dans, la, dans la pièce qui, qui connaissent bien ce, ce sujet-là. À faire de la végétalisation, soit sous forme de parc, de jardin au pied des immeubles. Ça peut être de la végétalisation de terrasses, de façades. C'est
2: une charte, c'est un engagement C'est un... ah, plus qu'un engagement, c'est une obligation. Est de une obligation. Oui. Hein, mais... Est-ce que vous avez une charte avec les promoteurs, comme on voit fleurir dans beaucoup de villes Alors, On n'a pas aujourd'hui,
4: en tant que tel, de charte, mais avec mon adjoint de l'urbanisme qui est dans la salle, c'est un dialogue permanent que nous avons avec les promoteurs. Ils savent qu'à la fois, nous voulons de la qualité de la qualité architecturale, il faut que ça marque l'urbanisme de Lorient, on a oh. envie que quand on vient à Lorient, on Vous se voit... Fasse... De... On a envie de... Et on emploie souvent partie. une expression avec mon agent de l'urbanisme, Michel Touminet, on veut du waouh, c'est-à-dire qu'on a envie que les gens qui arrivent Mais ici oui. se sentent un peu surpris par rapport à une image peut-être classique de, de, du Lorient des années 60 ou 70. Et ça passe à la fois par un Travail sur l'esthétisme, sur l'architecture des bâtiments, sur l'originalité quelquefois qu'on veut leur donner, et puis aussi sur l'adjonction de ce végétal dont on a impérativement besoin. Je suis convaincu que c'est vraiment le défi de notre génération de contribuer aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. On doit pouvoir faire de l'aménagement urbain, de l'habitat, tout en euh, allant dans, dans ce que souhaite aujourd'hui la société et nos concitoyens.
1: Et pour abonder, euh, par, pardon, et pour abonder euh, dans, dans le sens, euh, permettez-moi, mon cher Olivier, <rire> <rire> euh, en 2040, l'INSEE a, a prévoit 400 000 habitants en, en région de Bretagne. Oui, Clairement, la Bretagne tire son épingle du jeu dans le marasme économique des politiques publiques du logement. Aujourd'hui, on ne va pas se priver de le dire. Euh, mais je reviens sur les défis évoqués que précédemment, vous avez depuis quelques années accéléré, et c'est vrai que vous êtes un maire bâtisseur. Il n'y a aucun débat sur cette question, et vous avez à cœur de construire les logements pour vos administrés, ce qui est une très bonne chose. Entre 2005 et 2020, se construisaient en moyenne 170 logements par an à Lorient. En 2020, 327, 690 en 2021, et pas loin de 1000 en 2022. Alors, on a parlé du quartier Baudelio, qui est un modèle du genre, et franchement, c'est une excellente démarche au niveau euh, de la municipalité. Est-ce que vous allez maintenir cette cadence
4: C'est l'ambition, c'est l'objectif, parce qu'on ne pourra pas euh, accueillir de nouveaux habitants si on n'a pas de nouveaux logements. Enfin, ça ne l'as pas mais c'est mieux en le disant. Euh, nous avons besoin d'emplois, nous avons besoin d'activités, nous avons besoin de remplir nos écoles, nous avons besoin pour les finances communales et le budget d'une dotation globale de fonctionnement qui est la principale ressource de notre budget euh, qui euh, augmente et ça augmentera avec la population. Donc nous n'avons pas l'ambition d'une grande augmentation de population mais, je l'ai dit, de stabiliser et en tous les cas de donner les logements à, à ceux qui en manquent. Oui, c'est une ambition que nous portons très clairement et ce rythme multiplié par trois, nous l'avons voulu. Alors il faut pour ça évidemment... Euh, des promoteurs qui suivent, hein. il, faut, euh, il faut une construction qui soit à l'avenant, mais je crois que c'est le signal de, de confiance que, que nous donnons en permanence, en disant, faites-nous des projets, on ne dira pas oui à tout, il va y avoir aussi euh, et vous hein...
1: êtes prêts à accompagner dans ces partenariats publics-privés qui sont nécessaires pour l'équilibre à la fois des finances publiques, mais aussi de la construction des défis urbains, vous êtes prêts à accompagner, parce que vous savez que le gros problème aujourd'hui c'est les friches foncières, hein, qui est un vrai vrai sujet, et sans l'aide des collectivités locales, c'est Tâche impossible pour des promoteurs locaux.
4: Oui, nous sommes prêts à accompagner. Nous avons pour cela une politique euh, foncière à l'agglo qui est très claire à, à ce niveau-là. Nous avons déposé plusieurs dossiers friches. Et, et en tous les cas, c'est la volonté, je l'ai dit, le renouvellement de la ville par la ville, sur la ville plutôt, euh, passe par la reconversion de certaines friches ou la rénovation urbaine dans des quartiers. Je pense à l'autre quartier du Bois du Château, qui est aujourd'hui un quartier prioritaire, avec euh, tous les stigmas qu'on connaît euh, sur Bien ce sûr. type de quartier, mmh. 90% de logements sociaux, beaucoup de problèmes économiques et sociaux, et un projet très ambitieux que nous portons avec l'ANRU, qui va consister à garder le caractère populaire de ce quartier. Demain, on aura encore à peu près 45% de logements sociaux, mais ça veut dire 55% de logements en accession, en accession sociale ou accession libre, dans un quartier totalement reconfiguré. Et en plus, nous faisons plus de logements. Et, et ça, je crois que c'est la marque d'une politique urbaine qui veut à la fois donner du logement à sa population,
2: être attractive et répondre en même temps aux défis économiques et sociaux qui sont devant nous. À... – à propos justement de, de ces défis, et si on s'arrête un instant sur... L'économie, le social, on peut parler de l'Orient solidaire. Une ville, donc, vous l'évoquez, elle doit avoir des projets, elle doit bouger, mais aussi faire preuve de solidarité. Et en cette période d'incertitude économique, de manque de visibilité, il y a aussi ceux qui sont au bord de la route, hein, qui, qui ont des fins de mois difficiles, on dit qu'un l'orienté sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Le soir de votre élection, le 28 juin 2020, vous avez dit « il faut agir vite et fort ». Nous allons tenter de relever le défi avec les acteurs économiques du territoire, près de trois ans après. Où en êtes-vous Écoutez, c'est vrai que
4: c'est le constat que nous avons fait avant la campagne, mais c'était un des thèmes centraux de la campagne, c'est ce taux de pauvreté très important qui illustrait le décrochage économique et donc social de la ville de Lorient. Donc la première réponse, elle est d'abord sur un plan économique. Moi, je ne crois pas qu'on s'enrichisse sans occuper un emploi pérenne. Et donc, euh, nous avons mis l'accent au niveau de la ville, mais surtout de, de l'agglomération, dont c'est la, la compétence, sur l'accueil d'investisseurs, sur l'accueil d'entreprises. Et je dois dire que depuis trois ans, les résultats sont quand même plutôt à l'avenant, avec un niveau record de création d'entreprises, d'arrivée d'emplois. Alors, il y a aussi un contexte hein, un qui, qui est très, très propice au développement économique, une attractivité, de la Bretagne en général, vous l'avez rappelé, et notamment de la Bretagne Sud, qui est réelle, Claire. la crise sanitaire, qui a renforcé l'attractivité de nos territoires littoraux. Mais si les collectivités locales, nous-mêmes, ne sommes pas en accompagnement, le mouvement ne se fera pas. Donc nous sommes clairement en accompagnement et les premiers résultats arrivent. Par ailleurs, il s'agit effectivement d'accompagner malgré tout une population plus en difficulté pour revenir vers l'emploi. Vous savez, je suis à la tête d'un territoire qui connaît une situation très paradoxale, c'est-à-dire... Une situation de, de quasi plein emploi dans le sens où nous avons beaucoup de besoins d'emplois non satisfaits, notamment dans le maritime, j'ai parlé tout à l'heure de la pêche mmh. ou de la construction de la réparation navale, mais je pourrais parler des matériaux composites qui donnent l'industrie de demain, c'est vraiment euh, euh, au travers de notre pôle course au large que euh, nous euh, engageons la reconversion de notre économie vers euh, ces matériaux composites, nous avons du mal à trouver des compétences, et par ailleurs, beaucoup trop de nos concitoyens privés d'emploi. C'est la question de la formation, c'est la question de l'aller vers. Il faut que, et c'est ce que nous avons commencé à faire avec la mission locale notamment, mais aussi avec des acteurs comme la CCI, le MEDEF, aller davantage vers les populations privées d'emploi pour leur dire, vous avez des formations disponibles, vous avez des entreprises qui peuvent vous embaucher et faire de la formation. Bref, il y a a priori tous les ressorts ici présents pour que chacun puisse trouver à construire son projet de vie et son projet d'emploi sur le territoire.
1: Alors moi je vais vous dire une chose, j'adore les maires parce que je trouve que vous en parlez avec passion. Voilà, merci. Euh, voilà. C'est là que les élus locaux, parfois euh, pas toujours bien traités, notamment euh, par l'exécutif actuel, euh, même précédent, redonnent euh, voilà, foi dans les territoires. Dernière question euh, avec deux, deux aspects, avant d'enchaîner sur, de, 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 sur le reste de nos programmes, vous avez évoqué le problème énergétique la dent creuse en ce moment-là, énergétique, c'est à la fois le chantier du siècle et la préoccupation majeure. C'est aussi le facteur premier facteur de précarité au niveau du logement, parce que c'est le ouais. premier poste de décrochage, l'énergie, le paiement de la facture énergétique, avant de payer son loyer. Donc on voit bien que quand on commence à, se, à dégrader le pouvoir d'achat sur la partie énergétique, le loyer en prend euh, plein la poire tout de suite après. Et c'est un vrai sujet. Euh, hausse des prix du mètre carré, les difficultés aussi qui sont bien sûr de se loger, mais ça on, on peut rappeler les changements euh, climatiques. Je vais vous demander dans une première partie de questions Comment vous comptez faire face aux enjeux, justement, de la rénovation énergétique Peut-être avec les dispositifs que vous complétez avec les aides du portail, par exemple, de France Rénovation. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, avec les spécialistes de la rénovation d'Elio euh, les, les, les enjeux. Et la deuxième, le deuxième point, je voudrais qu'on revienne, vous savez, sur euh, l'intervention du président du Conseil départemental du Morbihan, David Lapartin, sur euh, la lettre qu'il avait écrite au chef de l'État suite à l'annonce, d'Emmanuel Macron, sur les RER métropolitains. Ça ne vous a pas échappé Dans son viseur, il y avait un RER entre Redon et Quimperlé qui passerait par Vannes, Auray et Lorient. Si jamais ce projet venait à, à se réaliser, ça aurait un formidable impact sur Lorient.
4: Mais vous savez, je vais commencer par ce sujet-là qui est très très important. Les questions d'emploi, de, de logement, sont liées aussi aux questions de déplacement, évidemment. Et face à la saturation des déplacements routiers dans le secteur, une des réponses, c'est le cadencement supplémentaire sur la ligne TGV avec ces TER qui deviendraient, alors on l'a dit RER, le langage de la région parle le Bresgo Express et donc c'est une question que nous portons avec David Lapartien, très heureux d'être à ses côtés sur cette question là et David Robot, le maire de Vannes, parce qu'on voit se dégager en fait une conurbation urbaine entre Quimperlé et au delà de Vannes euh, qui justifie que nous densifions l'offre de déplacement du quotidien via le, euh, ce donc on va dire pour faire simple ce RER Bretagne Sud. C'est notre réponse en tous les cas à la question des déplacements et, et on veut la porter fortement. J'espère que le territoire de l'agglomération de Lorient Troisième agglomération de Bretagne euh, sera entendue effectivement pour que les, le, les, les crédits soient au rendez-vous de cette ambition. Et, et c'est pour ça qu'on annoncera sans doute dans quelques semaines, je peux vous le dire euh, presque ah, en, en, en... Voilà, une information que, qui, qui est tout à fait inédite, euh, que nous allons travailler aux cinq intercos de la Bretagne Sud, de Quimperlé jusqu'à Vannes, euh, ensemble, pour créer une espèce de, de métropole Bretagne Sud, de façon à peser vis-à-vis -vis de l'État, euh, notamment dans les discussions sur le futur contrat de plan euh, le volet mobilité du futur contrat de plan pour que tout ne s'arrête pas entre Rennes et Brest il y a aussi des besoins de desserte sur nos territoires oui, euh, de, de, de proximité et en tous les cas on compte vraiment sur euh, euh, l'aide de l'État, mais on va d'abord s'aider nous-mêmes en s'organisant Hein, c'est ce qu'il faut pour que nous, nous soyons effectivement euh, bien desservis par ce futur euh, réseau euh, régional métropolitain. Vous avez mille fois raison et nous, on, 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 nous les médias on vous soutiendra
1: dans cette énergie parce que vous avez raison quand vous dites, c'est pas anodin quand vous dites que vous regroupez les cinq euh, communes pour justement peser au niveau de la métropole sud, pour ne pas que des
4: territoires traditionnellement soient servis au
2: détriment d'autres.
4: C'est ce, ce que vous dites. Vous savez, à 5, on va représenter plus que Rennes et Brest. Voilà. Je le dis aux décideurs régionaux. Et voilà. ça, ce
2: sera effectif à partir de quand,
4: selon vous alors, on espère que ce cadencement qu amélioré Donc euh, sera de... 20... 2025-2026. Le véhicule est une, pour l'instant une association, c'est-à-dire oui, ce oui, sont les moi, exécutifs. Les... Pas, on ne va pas créer, on cherche ouais. pas à créer de nouvelles oui. charges de fonctionnement. Oui, ni pas à... EPCI, à... non. Pas... Oui, Par contre, s'organiser entre nous, est très clair sur nos objectifs et dire vis-à-vis -vis, euh, du préfet de région qui euh, aura la feuille de route et du président de région qui discutera, nous sommes là Fabrice et nous Lardy. voulons absolument être bénéficiaires oui. des crédits nécessaires.
1: Et vous, Fabrice Loeb, vous avez même politiquement, si vous avez des divergences, vous êtes unis sur cette question
4: Complètement. Il y a un président de PCI plutôt socialiste, je suis au centre droit, il y en a d'autres... Non, non, il n'y a pas de question politique là-dessus. Je crois que c'est la question du service que nous voulons rendre à nos concitoyens. Je n'ai pas répondu sur la question... Alors, de... avant
1: d'enchaîner, effectivement, de la, la, la réponse sur la rénovation énergétique, sujet auquel vous êtes très attentif, monsieur le maire.
4: Oui, alors nous avons d'abord été l'un des premiers territoires à engager un plan de résilience économie, Tout à fait. énergie. C'était donc dès septembre 2022 commandes passées au service en avril, donc quasiment au lendemain du déclenchement de la guerre. On avait senti qu'il y avait une question de toute façon qui se jouait autour de l'énergie et nous avons par exemple été une des premières villes également à baisser l'éclairage public, voire à le supprimer à certaines heures de la nuit. Je ne vous dis pas que ça a été facile.
2: Et avec mais... quel résultat
4: Avec un résultat qui permet de baisser les consommations sur l'éclairage public de, de plus de 35%. Quand même, ouais. ah, oui. Alors en consommation Oui. Ce qui ne veut pas dire que nous bénéficions d'une baisse, malheureusement, du budget, puisque, entre-temps, on a pris une multiplication par deux ou par trois du coût de l'électricité. Donc, on va dire qu'on a limité la casse. Mais, à moyen terme, évidemment, c'est une politique qui va nous rapporter va à la fois en consommation Bien sûr. Bien sûr. et en énergie. Mais ce plan de résilience, il dit à la fois qu'il y a des économies à faire, dans les bâtiments publics, tout ce que nous mmh. pouvons mmh. faire pour limiter les consommations d'énergie, nous l'engageons. Il a suscité euh... l'adhésion Oui, je dois dire de manière responsable. Mmh. Complètement. Euh, C'est jamais de gaieté de cœur qu'on ouais. change d'habitude, mais ch chacun a été touché, y compris euh, dans son foyer, dans son appartement, dans sa maison, et, et n'aurait pas compris d'ailleurs que la collectivité ne montre pas l'exemple. Je pense qu'à la limite, il faut inverser le oui. facteur. Oui, mais, dire, oui en, fait, en fait, on fait partie de ces
1: élus en disant, voilà, on va montrer l'exemple avant de s'attaquer aux, aux bâtis privés euh, et en Bien incitant les, les, les petits bailleurs à, à faire les travaux de rénovation. On est d'accord
4: Complètement. Et nous sommes inscrits sur une ambition qui fait partie de notre projet municipal, c'est l'autonomie énergétique du territoire d'ici 2050. Alors ça paraît tout à fait ambitieux dans une région Bretagne qui aujourd'hui produit à peine 17% de l'électricité qu'elle consomme. Mais nous nous engageons résolument là-dessus et nous le faisons parce que l'ancienne équipe municipale, d'ailleurs, avait de manière positive engagé déjà une politique sur ce sujet en, en multipliant les réseaux de chaleur sous la ville, que nous continuons et nous renforçons. Réseaux de chaleur bois notamment, mais nous nous inscrivons complètement dans l'ambition engagée pour le coup par l'État de déploiement, vous savez, d'un champ éolien offshore au large de nos côtes, qui doit nous donner une autonomie de consommation électrique pour à peu près 900 000 habitants d'ici une quinzaine d'années. Ça veut dire que notre territoire devrait être couvert assez totalement par la production d'électricité et demain d'hydrogène, parce que on s'inscrit aussi, et ça fait partie euh, euh, vraiment des modalités de reconversion économique de notre territoire que nous portons, c'est euh, nous croyons à l'avenir de l'hydrogène, et, et il y a un écosystème aujourd'hui économique qui se monte autour de la question de l'hydrogène, nous avons choisi d'être sur euh, quelques, quelques niches particulières, par exemple la question des réservoirs de stockage pour euh, les véhicules de demain, euh, ce sont des PME euh, du secteur, qui, euh, enfin de, de, du territoire, qui s'engage sur cette filière très importante pour l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Je vous propose
1: que nous continuions sur cette trajectoire, justement, puisque nous allons aborder dans notre programme, les amis, la prochaine séquence qui s'appelle bien mieux. Nous accueillerons dans quelques instants Pierre-Marie Perrin, le directeur des affaires publiques de Helio, pour nous parler justement de rénovation énergétique. Vous restez avec vous, euh, avec nous, Monsieur le Maire. Merci en tout cas de nous accueillir. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Clé de la ville, bien mieux, avec Elio. Bonjour Pierre-Marie Perrin.
1: Pierre-Marie Perrin, première question, comme d'habitude, c'est presque un Marronnier, on dit voilà, est-ce que Lorient
7: est une bonne élève dans la classe de la rénovation énergétique Alors comme la majeure partie des villes en France, Sylvain, Lorient a à peu près 39% de passoires énergétiques, mais c'est pas plus, pas moins qu'une autre ville en France, aujourd'hui il y a un travail assez impressionnant à faire en termes de rénovation, donc vous ne faites ni partie des bons élèves, ni des mauvais élèves, donc il ne faut pas s'inquiéter,
2: il y a du travail, du pain sur la planche, et, et voilà. Alors, on va y revenir justement sur l'Orient, parce que vous avez étudié très précisément cette évolution et justement les logements. Une fois n'est pas coutume, on va dire, on démarre justement par, par vous, Pierre-Marie Perrin, avec cette séquence sur la rénovation énergétique, ce qui est un enjeu majeur qui nécessite de la transparence, de la confiance et de bons conseils. Ça, c'est la promesse de Helio. Donc, vous êtes spécialiste de la rénovation énergétique. Vous nous accompagnez, en fait, comme ça, dans toutes les villes de France, où vous prenez un petit peu le pouls des logements, de ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Tout d'abord, au niveau national, il y a eu pas mal de choses depuis le 1er avril. Qu'est-ce qui change au niveau réglementaire
7: Alors, depuis le 1er avril 2023, il y a eu l'apparition de l'audit énergétique réglementaire aujourd'hui, on est dans l'incapacité de vendre une passoire thermique, donc F ou G, si on n'a pas réalisé justement cette audit énergétique qui est une étude plus poussée que le DPE et qui permet justement d'avoir une photographie complète du logement euh, ça ne concerne que mmh. les maisons individuelles. Ça, ça ne plus concerne plus. que c c les, les bâtiments. C'est une hein. obligation légale. alors sans ça, pas. on ne peut pas vendre. Sans ça, on ne peut pas vendre. Et donc du coup, il y a une, une obligation et les, euh, les propriétaires se disent comment est-ce que je vais faire Et donc il y a un peu un, un stress aujourd'hui de se dire... Ah, ça doit être, euh, parce qu'en plus, tout le monde ne le sait pas forcément. Parmi les particuliers qui veulent vendre, ils sont... Est-ce qu'il y a
1: des particuliers, par exemple, qui peuvent s'en rendre compte le jour où ils veulent vendre Ils dire ah, tiens. Il y a un truc qui est obligatoire et je ne le savais pas.
7: Exactement, mais normalement, ils sont bien conseillés, mmh. soit par leur notaire, et on, on en reparlera tout à l'heure, ou leur agent immobilier, ou, leur agent euh, immobilier ou des gens qui les accompagnent dans la rénovation énergétique comme Elio ou d'autres. Donc normalement, ils ont l'information, et puis il y a quand même une grande campagne du gouvernement sur ces questions-là, donc normalement, les citoyens savent qu'il
2: faut faire cet euh, audit énergétique réglementaire. Donc audit énergétique différent du DPE, le diagnostic de performance énergétique, l'audit énergétique c'est un peu le carnet de santé du logement. En fait, l'idée aussi c'est d'avoir à la trace tout au long des années bah, de savoir si des fenêtres ont été changées, l'isolation a été modifiée. C'est vraiment mettre en place ce carnet de santé exact, du logement. Exactement, c'est une traçabilité
7: du logement comme ça chaque propriétaire ou chaque personne qui va racheter le logement pourra avoir comme je le disais tout à l'heure, une photographie exacte du logement et ça va de pair avec avec le nouveau carnet d'information du logement qui est mis en place et qui va être obligatoire pour l'ensemble des transmissions et des mutations de, de biens. Et puis, euh, il y a aussi eu euh, des objectifs très clairs de la part du Parlement européen, qui a voté une directive qui s'appelle la directive EPBD, qui a été votée le 14 mars dernier et qui fixe des objectifs extrêmement élevés, notamment la neutralité carbone en 2050. Et puis, à partir de 2028, tous les bâtiments devront être à zéro émission. Donc aujourd'hui, c'est un objectif qui est très important, très difficile, et il va falloir engager l'ensemble de la filière de la rénovation énergétique, des artisans, aux accompagnateurs, aux collectivités territoriales, pour aller dans ce même chemin et pour pouvoir réussir ce, le défi du siècle dont vous parliez, qui est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la main-d'œuvre nécessaire, donc il y a un un besoin de formation assez important et les collectivités territoriales sont aussi là pour accompagner dans le développement économique et dans le développement et la formation des, des jeunes notamment. Alors maintenant on va voir justement, on s'arrête à Lorient, quel est l'état des logements Déjà Lorient, une autre photographie, c'est à peu près 36 000 logements. Avec une particularité, c'est qu'il y a à peu près autant de propriétaires occupants que de locataires dans les logements. Donc ça, c'est à peu près équilibré. 50-50, c'est
4: ça, à peu près Oui, 50-50, 40 50, 50, si Oui, vous, si, si vous voulez commenter. Peut-être un ah. peu plus de, de locataires dans oui. le parc social important. Exactement. Euh, je pense que c'est plutôt ça la
7: caractéristique de, de la ville. Et puis, comme vous le disiez également, il y a 73,5% d'appartements. Et donc, si vous surélevez encore plus, à mon avis, ça va encore augmenter. Il y aura peut-être un petit peu moins de maisons individuelles. La proportion sera peut-être moins importante. Mais voilà à peu près l'état du parc de logement à Lorient. Et comme je le disais tout à l'heure, les étiquettes E, F et G, c'est oui. à peu près 39%. D'accord.
2: Un cas concret d'une rénovation globale à Lorient. Alors, on a
7: fait deux cas et deux études distinctes. Une sur une copropriété. Donc pour une copropriété de 1963, un bâtiment de 73 logements pour une surface habitable d'à peu près 5000 m carrés, avec un système de chauffage au gaz collectif. Avant-travaux, on est en étiquette F, et le but, c'est de réaliser et d'atteindre l'étiquette C, donc pour un gain énergétique d'à peu près 60 pour un, manteau, un montant pardon, des travaux d'1 360 euros, avec l'ensemble des aides, que ce soit les aides d'État, Ma prime Rénov CoPro, mais également les C2E, les certificats d'économie d'énergie, on arrive à aller chercher à peu près 560 000 euros de subventions privées et publiques, pour un reste à charge d'à peu près 800 000 euros. Donc, ce qui est quand même euh, assez important, il y a, a peu des aides. Peu près 40% de... À peu près 40% d'aides. Et après, vous avez des systèmes qui sont mis en place, notamment l'éco-PTZ qui permet de faire baisser le reste à charge. On sait que c'est compliqué dans les copropriétés d'engager des efforts et l'envie de, de s'engager dans les travaux. Mais à Lorient, je sais que vous avez notamment, en lien avec votre agence locale d'énergie, engagé un travail très volontariste sur les copropriétés où vous accompagnez, il me semble, à peu près plus de 150 copropriétés.
4: L'opération copropriété cœur de ville. Hein, voilà, c'est ce que, ce que j'allais vous dire par rapport à l'exemple, si c'est un exemple générique ou si vous preniez un exemple concret. Parce qu'effectivement, oui. la ville et le territoire, à travers de leur, notre agence locale d'énergie, aide fait des diagnostics
2: d'abord auprès des particuliers et des entreprises. Et des entreprises, d'accord particulier et entreprise. Tout le monde joue le jeu, ça fonctionne bien, ça marche ou encore... en,
4: en tous les cas, il y, a, il y a une très forte demande. Je peux vous dire qu'on est plutôt à embaucher aujourd'hui oui. euh, des agents pour faire face à la demande plutôt que, que l'inverse. Et euh, c'est vrai que nous avons mis en place des aides à la fois aux études et aux travaux pour la rénovation bon, énergétique, pour le financement et pour la des travaux, oui. Donc c'est à la fois études et travaux, en avance quand on le peut, au travers d'un mécanique qui s'appelle Procivis, qui nous permet de, de faire des avances aussi de, de travaux. Ça commence à bien fonctionner, il y a un démarchage systématique des copropriétés qui se fait sur la ville de Lorient, et pour certaines d'entre elles, qui vont bénéficier d'ailleurs euh, euh, dans le cadre des de opérations de rénovation urbaine NPNRU, il y aura même des taux d'intervention très intéressants qui viendront encore compléter euh, ce dont vous parlez. Et ça, c'est très important justement d'avoir
7: une collaboration entre les acteurs privés sur le territoire et les acteurs publics et les collectivités territoriales qui, premièrement, connaissent extrêmement bien leur territoire, donc sont capables d'adapter des aides locales en fonction de la typologie de leur parc de logement et euh, des conditions sociales, notamment de leurs habitants, mais également de pouvoir... Euh, être euh, un interlocuteur de confiance pour conseiller, de bien conseiller les interlocuteurs, les citoyens. Et donc, il y a vraiment un travail partenarial qui doit s'opérer entre les acteurs privés et publics.
2: Faut-il mettre en place un guichet unique, notamment, pour s'y retrouver et Voir clair, vous avez un, un espace Info-Habitat, est-ce qu'il ne faudrait pas l'élargir on, on y, pour y est presque, hein, vous savez, on a effectivement ouais. un espace Info-Habitat, notre agence, le cadre de l'énergie,
4: est dans les locaux, c'est un bâtiment proche de l'agglo, moi j'invite les habitants du territoire, de la ville, à, à se rapprocher de l'espace Info-Habitat, à l'ON, au péristyle, Juste à côté de la maison de l'agglomération, c'est très facile, c'est le, le guichet unique aujourd'hui, mais les services de la ville sont susceptibles de pouvoir donner l'information. Ce qui est très important, c'est la notion de contrat de confiance, oui. parce qu'on sait que dans les copropriétés, il y a souvent une réticence, d'abord à faire l'avance des fonds, c'est pour ça que nous, nous apportons une solution, et puis même quand on a la solution, euh, vous savez aussi, un euh, nombre de copropriétaires occupants, peut-être et même souvent modestes, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, pas forcément confiance, donc la présence quand même de la collectivité ou, ou d'acteurs publics rassure en général, et c'est un élément important aussi pour accélérer, accélérer les opérations de, de rénovation énergétique. D'autres observations et on, et on a, a un, un, autre, ouais.
7: un autre exemple, là pour le coup, sur une maison individuelle, donc une maison pas très grande, de 62 mètres carrés, où vit un couple avec un revenu moyen de 50 000 euros par an, et qui a un système de chauffage au gaz, donc, avant travaux, on est en étiquette G et on va passer en étiquette B pour un gain énergétique d'à peu près 75%, donc ah ce, oui, qui quand est, même. ce qui est assez important. Et on va faire plusieurs types de travaux. Premièrement, l'isolation des combles perdus. Deuxièmement, l'isolation des murs par l'extérieur, ITE. Et puis, remplacement d'une chaudière gaz par une pompe à chaleur. Des travaux aux alentours de 30 000 euros. Avec les C2E, rénove, on arrive à obtenir Quasiment 19 000 euros d'aide pour un reste à charge de 11 000 euros. Ah oui. Donc ce qui est colossal, c'est quasiment les deux tiers du budget qui sont pris en charge par les aides.
1: Une question, c'est largement condensé par la valeur euh, verte entre guillemets du bien, non ah, Exactement. Oui, oui. oui. Je veux dire, finalement, qu on a fait les ce, qui apparaît, ce qui apparaît comme étant une, une contrainte à l'échelle individuelle, le fait de faire a... les travaux, on voit
7: tout de suite en, en valeur. Que Complètement. Ça. Une fois qu'on a fait les travaux, le bien prend tout de suite de la, de, de la valeur. Et du coup, avec les interdictions qui arrivent, les gens se disent « Il faut aussi que je fasse mes travaux pour pouvoir il valoriser. Mon quoi, 10, 15 » Il peut 10-15% voire plus Oui, exactement. Mais Je pense que la Chambre des notaires pourra en parler mieux que moi. Mais effectivement, il y a un, un gain pécunier très important. Oui. Il faut le faire. C'est très important.
1: Merci, Merci. beaucoup
7: Pierre-Marie Perrin. Applaudissements
1: pour Pierre-Marie Perrin pour la rénovation énergétique. On va passer à la deuxième séquence et nous allons avoir le plaisir d'accueillir pour la séquence la vie ensemble Stéphane Labriou pour directeur général régional pour Next City c'est tout de suite dans quelques instants
0: Les clés de la ville la vie ensemble avec Next City
1: nous avons le plaisir d'accueillir pour la vie ensemble, j'aime beaucoup ce mot, la vie ensemble, puisque l'habitat c'est aussi le premier marqueur social et c'est pas anodin dans une ville. L'identité sociale est très attachée au logement, c'est de là que se construit le projet de vie et je pense que là, du coup, on a un acteur déterminant qui est un acteur global de l'immobilier. Euh, directeur général euh, régional, Stéphane Labrieu est avec nous pour Next City. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Comment ça va Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'ai envie de poser une question. Bien sûr, tout le monde connaît Nexity. Nexity, dans le territoire, on contextualise un petit peu la présence de Nexity. Alors, on est effectivement
8: euh, sur l'agglomération de Lorient depuis euh, allez, 20, plus de 20 ans. On doit avoir livré à peu près, euh, je dirais, les dix dernières années, à peu près 400 logements. Donc autant dans la ville de, de Lorient et dans l'agglomération, que ce soit, euh, je dirais, Guidel, Enbon, enfin voilà, pour les... Pour les gens qui connaissent le, le, le secteur de l'Orient, euh, on aime effectivement euh, ces territoires, ça doit représenter euh, 10% de notre production sur la Bretagne. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Ah oui. Donc euh, c'est aussi important. Euh, C'est des territoires qui sont au départ pas faciles à, à investir puisqu'au fond le marché est, est pas le marché qu'on trouve dans les grandes agglomérations. Mais euh, on rencontre souvent des, des, des élus qui sont assez pragmatiques sur les, les sujets et on arrive toujours à trouver euh, un point d'équilibre qui puisse satisfaire effectivement euh, euh, les, les, les données, je dirais, des territoires et, euh, euh, et l'aspect commercial aussi de, 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 qui est nécessaire. Voilà. C'est vrai que ces dernières années, euh, sur Lorient, on a eu euh, l'occasion de réaliser des opérations, euh, notamment du côté de, de Chéniaux, avec une mixité qui est importante, je dirais, pour faire vivre je dirais, euh, ces, ces bâtiments. Euh, voilà, et les prochaines opérations qui sont plutôt euh, dans l'agglo et notamment
1: à Guidel. Stéphane, euh, vous connaissez bien le métier, vous avez une très longue expérience en la matière, et nous qui rencontrions les maires régulièrement, on a la chance d'avoir un maire bâtisseur. On peut dire de Fabrice Lover qu'il est un maire bâtisseur, mais un maire bâtisseur dans le sens où il, vous pensez à vos administrés, parce que vous considérez le logement comme un facteur d'intégration. Est-ce que ça facilite les relations publiques-privées avec les collectivités locales Stéphane. Tout à fait. C'est vrai qu'on a toujours plus
8: envie d'aller travailler sur des villes où les maires sont bâtisseurs. Où au fond, ils sont plutôt dans, de façon proactive pour pouvoir, je dirais, trouver des solutions que d'avoir effectivement le maire qui nous dit... Euh, un logement, un bâtiment, un problème. C'est effectivement c'est pas arrive, simple. Oui, ça arrive. Je ne vais pas citer de nom, mais effectivement, et, et on a toujours plaisir à aller travailler dans les villes qui, où on est accueilli pour être, en étant une solution et pas un problème. Ça arrive. Il hein, ne faut pas non plus. Et, et c'est vrai que pour ça, euh, il est important qu'on communique, qu'on échange ensemble, qu'on trouve des solutions, euh, voilà, des, 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 des équations qui soient acceptables par les deux parties.
1: Alors, on... moi j'ai envie de vous poser une question. Donc, vous arrivez à, à trouver donc des relais de croissance sur la construction. Qu'en est-il de la demande aujourd'hui La demande sur la région. Est-ce qu'aujourd'hui on voit bien, monsieur le maire nous l'a rappelé, que vous avez, avec la politique de la mairie, réussi à endiguer la j'allais dire la, la perte de démographie, ouais. euh, qui était continue depuis plusieurs années, ça s'est stabilisé, et force est de, de, de constater que certaines régions, alors je peux prendre la région de Rennes comme étant un peu totémique, finalement, la ville un peu témoin, est-ce que vous bénéficiez finalement euh, de, cette, euh, de cet avantage, justement, sur ces territoires qui sont, je ne vais pas dire des territoires de report, mais peut-être pas loin
8: non, je ne crois pas que c'est des territoires de report, c'est des territoires où on a envie d'y aller, déjà. on a envie d'y que... <rire> voilà. on, 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 dire...
1: on pourrait, pour être pragmatique, on pourrait, sur le plan économique, dire, voilà, euh, je n'ai pas les moyens d'être dans une grande métropole ou trop grande métropole, et je vais me rabattre un peu. Non, finalement, vous vous dites que ces territoires ont une vraie valeur ajoutée, en tant que telle.
8: Oui, bien sûr, je pense qu'effectivement, euh, peut-être plus depuis l'événement, de la période du Covid, où au fond, les gens ont la métropolisation dans des grandes villes, ça les a, ça les a quelque part questionnés. Donc c'est des endroits où on a envie de vivre. Euh, le marché, effectivement, euh, est quand même en demande. On sait qu'on est dans une période compliquée, je dirais justement sur la difficulté du financement du logement, de trouver effectivement l'équation entre le, le, le prix de vente et la capacité au fond de, de nos clients. Mais c'est un marché qui est en demande et aujourd'hui, au niveau de du, du, la demande locative, je crois que euh, tout le monde est en train de, de pleurer un logement. Quoi.
2: Mais alors, on a l'impression que c'est un peu à part parce que quand on entendait encore la semaine dernière le président de la Fédération française du bâtiment qui parlait vraiment de crise du logement, non seulement sur l'offre qui chute, des permis de construire au ralenti, des mises en chantier qui sont en baisse, baisse de l'offre et puis une baisse de la demande avec des taux d'intérêt qui augmentent, des prix de l'immobilier qui sont toujours élevés, une difficulté aussi pour les primo-accédants d'accéder à un crédit. Comment on sort de tout ça et est-ce que chez vous, à Lorient, c'est différent
4: Non, moi enfin, je peux répondre, je crois que ce n'est pas différent. Et il y a deux sujets différents pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a une attractivité réelle de la ville ou des territoires, on a envie de venir vivre à Lorient et qui se développe de plus en plus. Pour autant, les freins que, que vous avez cités sont réels, ils sont là. Euh, les difficultés d'accès aux prêts, euh, l'augmentation des prix du foncier. On a un marché euh, de l'ancien qui a pris 15% encore en un an euh, donc euh, sur les appartements. C'est une réalité de 2022 euh, qui, dont il faut tenir compte. Euh, pour autant, euh, et puis euh, je, je veux si, euh, parler aussi parler de l'augmentation des coûts de construction, bien sûr, on parle aujourd'hui de, de construction de, de logements sociaux sur le quartier du Beau-du-Château, on voit euh, euh, des coûts qui explosent. Euh, et euh, du coup, la facture qui, du reste à charge pour euh, le le PCI, euh, qui augmente singulièrement, là où hier, nous mettions 20 000 euros en moyenne d'aide de subvention euh, pour faire un logement social, il en faut 50 000. Ouais. Ce n'est plus la même chanson. Et, et évidemment qu'on est face à cela. Pour autant, l'attractivité, elle est là. Euh, et il nous faut apporter les, les, les circuits de financement, d'aide qui nous permettront de, de conserver cette attractivité. On est quand même sur un territoire où vous pouvez habiter euh, de l'autre côté de la Rade et venir en, au travail en bateau. Ça va donner à tout le monde Non, non mais je le dis, ouais, c'est un peu, peu là aussi vrai. la séquence promotion, il faut et le faire. Ben, il faut, vous pouvez il faut habiter l'Orient si et on être à 5 la... minutes de votre activité. Si on aime la pêche. En vous en savez, on veut, la... <rire> on, veut, on veut vraiment promouvoir la ville de proximité, la ville des 5 minutes, les 5 minutes de ses commerces, de ses services peut-être de son travail, ce n'est pas toujours garanti, mais peut-être de son travail. Donc c'est ça aussi la qualité de vie, c'est ce qui va de plus en plus faire le choix des habitants de, de Bretagne et de l'extérieur de la Bretagne. Est-ce que vous pensez justement
1: que dans les choix urbains, dans cette nouvelle urbanité qui, 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 qui se développe, d'ailleurs le thème urbanité avait été développé dans l'idée par Alain Dinin, euh, oui. qui avait beaucoup, beaucoup euh, axé sa, sa pensée du logement euh, assez global, est-ce que, Demain, finalement, l'Orient deviendra un peu comme la ville totem en termes de taille humaine euh, par la nécessité, vous l'avez vous dit tout à l'heure, hein, par la compression de votre territoire qui fait que vous allez vous surélever et tout en même temps maintenant une qualité de vie, une douceur de vivre par justement la mixité d'usage, la mixité fonctionnelle, exactement ce que vous dites. Parce qu'il y a aussi un point qui est remarquable chez vous, c'est que vous tenez toujours à, à faire du, du verdissement, à avoir des poumons urbains auxquels, auxquels vous tenez.
4: Bon, totem, ça, la ville de je, je ne sais pas, mais en tous les cas on fait partie de ces villes moyennes qui aujourd'hui ont une attractivité renouvelée parce que nous savons à la fois être attractifs économiquement, nous devons continuer à pouvoir loger nos habitants, ce qui est un défi et moi je dis à mes équipes, à la ville comme à l'agglomération, la priorité pour nous c'est de loger nos habitants et il faut des outils pour ça, on va parler peut-être tout à l'heure du bail réel solidaire. Euh, qui est euh, une façon de développer l'accession sociale à la propriété euh, tout en essayant de, de, de ne pas rentrer dans une forme de spéculation foncière et, et je sais que les acteurs de la promotion immobilière y sont prêts euh, en tous les cas c'est ce qu'on veut développer comme produit aussi sur un territoire comme le nôtre donc nous avons effectivement euh, tous les atouts euh, pour être attractifs parce que nous savons euh, garder euh, cette proximité qui fait aussi euh, la force de villes comme les nôtres euh, euh, pas tirer sur les grandes concurrentes, les métropoles mais peut-être aussi on a un temps des métropoles qui commence à, à passer un peu et que c'est un peu la revanche des villes moyennes et bah tant mieux oui, parce Ici on a une qualité de vie qui bah, est ouais. indéniable ouais. mais il faut la garder et tout le, le travail de, de nos équipes c'est de garder cette qualité de vie qu'on appelle nous à la lorientaise, c'est un vrai défi parce que c'est pas si simple que ça. Stéphane
1: vous avez un programme très intéressant, à... c'est Guidel hein c'est Guidel, Guidel. Je voulais juste ajouter que j'ai
8: trouvé ça très intéressant, ce que vient de dire M. le maire, c'est qu'au fond, euh, j'aurais pu dire la même chose, euh, les problèmes de financement, les problèmes <rire> de coûts de construction. C'est important parce qu'au fond, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques et qu'au fond, euh, avoir les mêmes problématiques que les élus nous permet à chaque fois, nous, je dirais peut-être la Bretagne un peu particulièrement, de trouver des solutions et de chercher des solutions ensemble parce que on, on, on est là. On est quand même la seule région à avoir obtenu à faire de la Pinel en B2.
2: Breton,
8: oui. pas oui, assez breton. Oui, oui. Bon, pas assez dans le secteur oui. de Lorient, que, voilà. Qu'on qu appelle le Pinel ça. breton. Oui. Le Pinel breton et ça a été débattu entre la FPI, entre les élus, les maires. Euh, voilà. Donc il euh, y a un côté pragmatique où on a besoin de construire et il faut chercher tous ensemble des solutions. Et ça, c'est effectivement là. Pour revenir sur le sujet de Guidel, effectivement, c'est ça fait quelques années où on très est sur Guidel. Très beau, très beau programme. programme. Deux programmes, effectivement, euh, dans le centre, mm -hmm. où on a un aménagement du centre-bourg, et puis un autre programme, écoutez, plage, parce que Guidel est en deux zones, où effectivement, là, euh, c'est 158 logements, je crois, des bâtiments, euh, ce qu'on dit, nous, e-wood, e e qui sont construits en bois, euh, donc euh, RE 2028 euh, labellisé BBCA important effectivement chez nous chez les City où au fond on est dans une trajectoire où on veut obtenir effectivement d'ici cette année être en d'obtenir ob je dirais la labellisation 2025 voilà donc ça fait partie euh, des. Est-ce qu'on se
1: loge facilement euh, sur la région et sur le territoire lorientais?
4: vous laisse répondre. <rire> non, on se, on se loge de moins en moins facilement. Ouais, ça. Parfait. On se loge de moins en moins facilement. Il y a une rétention, on est d'accord. Bien sûr, et c'est pour ça que l'effort de construction est important. Et, et c'est en cela que euh, j'entends je, je, qu'il peut y avoir des réticences sur le fait, de, par exemple, de monter d'un ou deux étages dans les programmes de construction. Mais c'est aussi euh, la réponse, la seule réponse structurelle. En vérité, avec la rénovation aussi des logements anciens, éventuellement, euh, pour pouvoir euh, loger une population euh, qui est en attente. On a 7500 demandes, de le, par exemple, de logements sociaux en attente sur le territoire de l'agglomération.
1: 7500
4: Donc, sur une population de 210 000, quand même. Hein, donc, on va relativiser. Mais, oui, 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 mais c'est très important et c'est en augmentation. Meublés touristiques, des problèmes, non Sur les meublés touristiques alors, moins que sur d'autres territoires, mais nous avons anticipé la difficulté parce qu'il y a un phénomène mm -hmm. de location quand même de, depuis, de, de courte durée.
2: Vous avez verrouillé un petit peu. Voilà, on a, on
4: a décidé de passer à l'enregistrement euh, du changement d'usage, donc voilà. euh, quand on passe de la location classique à la location courte durée, qui quand même prive du coup le marché de la location de biens. Et ce n'était euh, pas un signe pour dire où il y a eu un petit peu si, d'abus c'est un signal. On commençait à voir fleurir ce type de location, qui peut avoir ses vertus aussi. Hein On est euh, sur un territoire où nous accueillons euh, euh, des employés, des cadres, qui par exemple, en Naval Group, euh, viennent sur des périodes très courtes, 6 semaines, 8 semaines. Il faut les loger. L'hôtellerie n'y suffit oui, pas oui, toujours. Bien sûr. Donc il y, y a du bon Airbnb, pour, ouais. pour dire les choses. Mais il faut <rire> ah oui. contrarier, il faut contrarier, euh, j'ai cité, tant pis, j'ai cité, mais euh, il faut contrarier, euh, par contre, euh, le choix d'investisseurs d'aller vers ce type de bien. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est que nous conservions une capacité de location pour, encore une fois, notre population d'ici. C'est très important. Et c'est pour ça que nous avons commencé à à mettre en place les outils, je veux pas me retrouver dans la situation de Saint-Malo euh, oui. qui malheureusement constate euh, mais des beaux des euh, élus, hein, il faut les les dire, le dire. Les beaux comme le bail le bail mobilité
1: par exemple, c'est trouvé que c'est un bon compromis, un bail sur 10-12 mois. Euh, pour des périodes, effectivement, ou pour, pour des usages professionnels. Mais justement, euh, oui, quand on voit...
4: mais ça reste un bike classique. Enfin, oui. classique. Oui, oui, mais oui. oui, oui non, non, mais, mais on je... est d'accord. Voilà.
1: Mais quand on voit, par exemple, que euh, vos, vos collègues, euh, bon, je prends Vannes, Auray, des villes qui sont hyper bankable sur la marque dont vous avez euh, développé le nom, euh, vous, vous dites, finalement, on ne s'en pas si mal, quelque part, parce que ça a vidé, quand même, pour être très clair, la location saisonnière a vidé les centres-villes et on a des étudiants qui sont aujourd'hui au bord de la rupture, et des personnes qui n'arrivent plus à se loger, parce qu'on est d'accord, ça coûte beaucoup trop cher. Est que, voilà, quelle est votre analyse sur cette, sur cette question Est-ce que finalement l'Orient n'est pas finalement carrefour entre les contraintes qu'a le maire de Vannes ou le maire de Roy, par exemple, avec, avec vous, maire de l'Orient
4: Très clairement, on a la chance d'avoir observé ce phénomène se développer avant, sur les territoires voisins. Et encore une fois, je le dis, notre priorité est aussi de loger notre population à l'année, et donc euh, nous avons mis en place ces outils pour pouvoir faire de, du préventif avant que la situation ne se dégrade. Et c'est en train de porter ses fruits parce que je vois déjà des investisseurs changer de, de point de vue de ce point de vue-là, euh, de revenir vers la location classique plutôt que sur euh, des programmes d'investissement qui privilégiaient peut-être d'autres formules euh, moins propices au logement, euh, au logement classique. C'est très clair. Dernière question, Stéphane Labriou. Euh, combien ça coûte
1: ça coûte. Euh... Pas cher. Pas cher Le neuf <rire> le voilà. à l'Orient. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera avec Sandra Blo qui est un, un groupe euh, familial très important sur le territoire. Justement, on apportera ces ses, ses prix. Alors, justement, de votre point de vue, Stéphane Lavrioux, euh, je ne bah, sais pas, prix bah, au mètre carré, du... moyen, si on peut faire des moyens le, bout de
8: le prix Le prix moyen du mètre carré euh, avec parking, c'est aux alentours de 4500 euros. Quoi. Ah oui. Voilà. oui Donc c'est plutôt... Euh, Avant en... tout
4: investisseur. Alors en, en neuf ouais. et oui, en 2022. Oui. oui en neuf, je Alors, parle En, bien en, sûr. en augmentation ah, oui. en croissance. Bah, si coup, on est oui, sur, une moyenne, de... sur une moyenne oui. euh, de... plus basse. De... Sur un an sur...
8: sur un an, je vais vous dire. <rire> Ayant, euh, ça doit être des alentours de 8% sur un an. 8% Oui. Donc on, on, c'est un
1: territoire qui crée de la valeur
8: oui, bien sûr, qui crée qu de qu est la en valeur. De valeur. Après, il y a encore, malgré tout, même s'il y a une volonté de construire, je dirais, il y a toujours eu, malgré tout, une, une sous-offre, quand même. Malgré tout, on n'est pas dans une offre. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait se la demande, la demande, mais il y a toujours un rattrapage à, effectivement, à, à, à obtenir. Voilà, je dirais, effectivement, 4 500 euros, c'est effectivement la valeur d'une offre. Ce qui est assez raisonnable pour avoir, je dirais, un appartement à 500, à 500 mètres de la plage, quoi. Oh
4: oui, oui, oui c'est pas mal, ça, surtout pour... On consulter. est un petit peu plus loin, mais ouais, euh, ouais, <rire> j'accepte l'idée qu'on soit proche du, de la rade, du maritime, mais voilà. plus sur mer, ça se paye.
1: D'aller prendre un bateau pour aller au travail. Ça. Voilà, la bonne adresse, effectivement, si on veut s'installer sur le territoire également, avec un acteur qui est un acteur avant tout global de l'immobilier, j'insiste, avec le groupe Nexity pour la vie ensemble. Un grand merci. Nous allons accueillir dans quelques instants euh, Sandra Blot qui va nous rejoindre sur le plateau. C'est tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, parlons territoire, avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.
1: Merci d'être avec nous, toujours dans notre bonne vieille ville de Lorient, où nous avons déposé nos valises avec mon ami Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. On est ravi d'être avec vous, bien évidemment, ici, avec Fabrice Loer, le maire de Lorient, qui nous accueille. Dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sandra Blot. Bonjour Sandra. Bonjour
9: Sylvain. Merci d'être avec maire. nous. Vous êtes la
1: dirigeante de Pierre Promotion, un groupe familial, on peut le dire, euh, avec une empreinte territoriale très forte. Vous avez une activité globale aussi de l'immobilier, puisque vous avez aussi une branche de votre groupe qui est spécialisée dans les services immobiliers de proximité, services immobiliers. Mais là, on va prendre la casquette, si vous voulez bien, peut-être du promoteur que vous êtes. Alors. On s'est beaucoup Très parlé bien. au téléphone et on s'est dit finalement, je vous ai posé la même question, mais c'est un peu là, on ne va pas dire que c'est la question piège, mais souvent, on, les rapports avec les élus locaux sont compliqués, ne sont pas évidents, euh, avec les enjeux politiques et la temporalité d'un mandat qui parfois n'est pas celle de la construction. Et ce n'est pas, pas évident. Et on peut comprendre d'ailleurs les élus qui ont ce stress entre les potentielles élections et aussi les mandats de construction d'une ville qui s'étalent nettement sur une durée plus longue. Sandra, question, à l'instar de ce que j'ai posé aussi comme question à Stéphane Labriou est-ce que ici on a une mairie, une collectivité locale qui bâtit
9: Oui, je dis oui. Vous m'avez demandé, quand on a échangé pour préparer l'émission rapidement, de « Pas de langue de bois ». Je vous ai dit « Pas Absolument. de langue de bois ». on se dit les choses. On se dit les choses. Et euh, déjà, vous, vous remercie, je vous remercie pour l'invitation à Lorient. Et à Lorient, on peut construire je le dis en étant très à l'aise, parce que ce n'est pas le cas de toutes les villes sur lesquelles on tente de travailler, on a travaillé. Euh, beaucoup d'élus, je vais revenir sur l'Orient, mais beaucoup d'élus, euh, dernièrement, ont été élus pour ne pas faire. On peut dire tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Et, et pour autant, à l'Orient, euh, c'est dynamique. On a eu le, le, le plaisir de remporter un concours sur euh, l'ancien hôpital Baudelio. Nous construisons 80 logements collectifs avec l'architecte MFR, associé à une petite agence de Rennes Lineup, et également une, une, une dizaine de maisons. Donc, euh, donc voilà, et, et ça a été c'est limpide. Les rapports sont, sont, sont de proximité. C'est jamais simple parce qu'une équation, ça, serait, ça se résout à plusieurs. Et on est, on est, on est l'orienté depuis très longtemps.
1: Alors justement, vous avez un... J'aimerais, vous, vous, si vous voulez bien, qu'on vous connaisse ouais. un peu mieux au niveau... Alors, vous êtes très connu dans la région, il n'y a pas de débat. Mais qu'on vous connaisse un peu mieux de, de l'extérieur, justement, le groupe que vous représentez. C'est le groupe qui a été fondé euh, par votre papa, je crois. Oui, tout à fait. Euh, et vous êtes dans le territoire depuis... Euh, Très longtemps
9: Depuis longtemps. depuis longtemps donc... Et vous êtes sur
1: plusieurs aspects. Hein, on est
9: oui, oui, oui. Euh... Votre terrain
1: de jeu, c'est quoi euh, dans le territoire
9: Le terrain de jeu, en tant que promoteur, parce que là je vais répondre euh, en tant que promoteur comme vous me l'avez demandé, c'est la Bretagne et à l'opportunité sur Nantes et puis on peut aller plus loin. Et là, une question d'opportunité. L'entreprise, le siège est à Rennes avec une belle agence également à Lorient. On est, on est fiers d'être lorientais, sauf au foot, ça se détache, mais, mais voilà, pour faire un petit peu d'humour. Et...
4: Bon, on les a battus deux fois cette année. Oui, j'aurais dû me taire, voilà. en disant,
9: j'aurais dû me taire. Oui, oui, allez, bon, va... oui. j'aurais dû bon. me taire. <rire> euh, on vous invitera l'année prochaine à Rennes, <rire> et
1: je viendrai à Lorient. Mais surtout qu'en plus, j'ai vu, il y a un stade dans la ville. Hein. Ah ben oui,
4: il est dans les rangs, juste à
1: côté juste de... de... Il n'y il est, il est, il est, il a pas un match ce soir là. Parce que... On serait bien resté là justement pour les hommages. Dimanche, à dimanche. Bon, bon, ouais, à Malheureusement. Donc, allez, non. Lorient. Sandra, ça coûte oui. cher.
9: Deux, deux, deux activités sur, sur Pierre Promotion pour, pour oui. finir la question c'est le résidentiel et le tertiaire. Le résidentiel. Et la part
1: du résidentiel représente. Euh...
9: Je vais vous dire 50%, mais on a, on a une ah vraie oui. vocation résidentielle et tertiaire, c'est historique. Bon. Voilà, et en résidentiel, on construit aussi bien actuellement 5 logements euh, vue maire euh, Côte-Nord et, et à des opérations qui s'étendent à, à 200 logements. Et entre tout ça, on, on, va, on va construire des lodges à la forêt fouénant. Donc on est. Euh, donc on s'adapte. Et...
1: Deux classes qu'on appelle oui. deux classes d'actifs, on va dire, donc résidentiel et tertiaires, avec un équilibre assez intéressant. Oui. Euh, Est-ce que ça veut dire que quand vous pensez vos projets, vous les pensez aussi de façon mixte en usage bureau, oui. euh, peut-être un peu d'hospitalité, ce qu'on appelle de l'hôtellerie, mais aussi du résidentiel. Oui.
9: Euh, depuis, depuis peu, je ne vais pas vous dire depuis toujours, ça ne serait, ça serait, serait pas honnête, mais on, on a une opération qui sort de terre sur Rennes, euh, on appelle ça une tour, quand on est en Bretagne, mais de R 16, et il y a une mixité tertiaire et logement. Et, et sans aller sur, sur des hauteurs aussi importantes, euh, on a un sujet sur Brest, euh, où on... on on va partir en en résidence communautaire, tout en pensant la ré réversibilité de demain. Voilà, c'est devenu, euh, depuis deux ans, euh, un projet qu'on regarde en fait, Ce que en vous logement. dites, c'est
1: que si jamais j'investis un usage ou une classe d'actifs, demain, oui. s'il change, oui. nos soucis. C'est oui. pensé, c'est oui. anticipé. Oui. –
9: Complètement. – C'est ça, Complètement. ça le bureau, le logement... <coughs> – a... oui. oui. Et, et c'est de un devoir aujourd'hui parce qu'il y a des villes où, où il y a une pénurie de résidences communautaires aujourd'hui, mais quid dans 5-10 ans. Bien sûr. Donc, il y a les élus ont une projection qu'on ne va pas forcément avoir et, 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 et qu'on doit avoir qu'on doit partager. Donc, si on, on, on fait un coup, on construit, mais et, et si et si et demain, qu'est-ce qu'on fait de tous ces logements alors qu'il y a une véritable pénurie ou peut-être de tertiaire euh, C'est
2: anticiper en amont les besoins, on, les nouveaux usages et les besoins de demain. Bien sûr, on, on,
9: on, on le doit. On, oui, oui, c'est une obligation. Comme tous les, les différents usages, euh, maintenant, le co-working, c'est une évidence, oui. le co-living depuis 2-3 ans, mais euh, si on pense pas à tout ça... On... Okay. Et... Alors, on, on, on s'est dit,
1: euh, dit dans cette émission qu'on allait tous dire, mais on a la chance d'avoir Fabrice Loher avec nous aussi, avec qui on se dit tout. Oui. Euh, alors, vous avez la chance, monsieur le maire, effectivement, dans, dans les territoire on peut être un peu protégé, mais je vais quand même parler du rapport de la Fondation Abbé Pierre qui a été publié le 28 février 2023 et euh, qui a euh, mis l'accent sur le mal logement dans ce pays et la difficulté euh, du, du logement. Et euh, les promoteurs, on peut le dire, sont très à la peine d'essayer de, euh, de compléter cette demande que, que le bâti ancien auquel, auquel ne répond pas. Moi, la question que je vous pose du point de vue de promoteur, vous êtes parfois euh, et même assez souvent sous le coup d'une contrainte normative jamais connue dans une activité. Alors là, pour le coup, c'est à tous les étages. Il n'y a pas une semaine ou un mois, j'exagère peut-être un peu, où on ne vous martèle pas, pour ne pas dire autre chose, de normes, de contraintes qui vous empêchent finalement de développer vos activités. Et pourtant, 62% des logements produits dans ce pays, je crois, un peu moins peut-être en entre 52 et 62% en logements sociaux, font fabriquer, monsieur le maire, mais vous le savez déjà, par les promoteurs privés. Sure. Un deuxième chiffre, les, les 66% des occupants du parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Moi je vous le dis, Sandra, on a besoin de vous. Oui. Question, est-ce que, dressez-nous aujourd'hui, une cartographie dans votre territoire sur les équilibres économiques à trouver et qu'en pensez-vous
9: C'est une équation qui est de plus en plus difficile à, à vous résoudre. Vous avez le droit de
5: vous lâcher, hein, vous pouvez y aller. Oui, j'y
9: vais, personne n'écoute. Non, on a l'obligation de faire et on est tous les maillons d'une chaîne je, je, je le répète souvent c'est le livre qui a toujours financé le, le social mais maintenant on arrive à, à un niveau où c'est compliqué voire impossible je ne parle pas de la demande aussi bien en livre que, que malheureusement en logement social qui, qui est très très présente mais les prix ont, sont tellement forts qu'on bloque que, bah voilà, on, on, on bloque on, on, bloque. on, on parlait de, de, de normes c'est très bien. Euh, on avait beaucoup de, de retard par rapport à nos, à nos voisins nordiques, euh, à l'Allemagne. Et en deux temps, trois mouvements, on nous demande d'être meilleurs qu'eux. On n'a pas les entreprises. Tout augmente, les coûts de construction, la demande est forte. Les chartes, vous en parliez tout à l'heure en première partie de l'émission, c'est très bien. Il n'y en a pas à l'Orient, mais dans les chartes, on oublie de, de mettre le mot bon sens et être pragmatique. Dans une situation économique et sociale qui est, qui est loin d'être simple, euh, on nous en demande toujours plus. Donc c'est bien sur le papier. Mais à un moment donné, il faut, faut compter. Un plus un, ça fait deux pour tout le monde. Et on peut faire des discussions. L'inertie coûte très cher. Euh, je ne parle pas, je suis, je suis à l'aise et je suis, je suis sans langue de voix. Euh, L'Orient, c'est une région, c'est une ville qui tire son épingle du jeu actuellement. On en parlait avant que l'émission commence. Le marché du neuf connaît des difficultés aujourd'hui. On n'a pas connu ça. Enfin moi, j'ai je, je ah jamais connu
1: euh, ça. Euh, c'est catastrophique. Je veux dire, faut dire les choses comme elles sont. Il y a des régions, on, on le sait bien. Il hein, y a des régions, c'est moins de 40 de baisse. Il euh, y a des alertes qui ont été faites. Et je vais même vous dire mieux. Il y a même certains promoteurs régionaux qui ont carrément jeté, jeté l'éponge. Non, faut le dire. Voilà. Et,
2: et... Oui, on sait qu'un programme 9 sur 6 ne sort pas de terre pour des raisons économiques. Ouais. Pour des raisons économiques. Et une et chose et... inédite, c'est qu'aujourd'hui, on a des permis purgés, pur, purgés, monsieur le
1: maire, ça vous. Oui, pas oui. Sur pergés, où on a des promoteurs qui ne vont pas démarrer hum. parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir, de pouvoir y aller. Entre les coûts de construction, 400 points de base d'augmentation des taux d'intérêt en oui. seulement un an, c'est juste à un moment donné. Voilà. La difficulté d'accès aux prêts bancaires, oui. bien sûr. C'est clair. Oui.
9: Et là, on est en train de créer la spéculation des logements de demain. Malheureusement, avec, euh, avec tout cumulé. Je ne dis pas que c'est simple, hein, je, parce oui. que. Te, euh,
2: oui, il n'y a euh, pas pour... que, que l'aspect norme. Non, il n'y a se... pas
9: l'aspect que norme, mais il y a aussi, on parle de concertation, c'est bien hum. de concerter, mais est-ce que ce n'est pas informé hum. dont On doit concerter tous les, tous les riverains pour. Bah, quand hum. on demande à un riverain s'il veut un immeuble à côté de chez lui, on dit tous non. Un peu plus loin, c'est mieux.
2: Mais, Donc mais tout ça, ça coûte. Justement, à l'Orient, c'est ce qu'on fait. En, en regardant un peu, on parle beaucoup du manque de démocratie participative. À Lorient, vous voulez impliquer les habitants. Vous présentez un projet qui s'appelle « Mon centre-ville de demain ». Il y a eu d'ailleurs, je crois, une réunion le 13 avril dernier. Vous allez nous dire si ça a marché ou pas. Vous impliquez aussi la jeunesse. Vous faites des ateliers pour justement se projeter sur le Lorient oui, de demain. Avec des ateliers, sur, notamment sur l'environnement. Vous voulez vraiment qu'il y ait cette démocratie participative Et ça marche Oui, ça fait partie effectivement des, des objectifs du mandat. Cela étant,
4: je reviens sur la question de l'immobilier, euh, même si la situation de l'Orient est plutôt favorable, euh, nous n'échappons pas au phénomène. Oui. Euh, on est d'accord pour euh, un peu de densité, mais... C'est quand même mieux si c'est dans le quartier d'à côté, parce que vous comprenez, chez nous, on a une vue imprenable, ah oui, un bah espace oui, vert bah qui oui. est réservé aux enfants. Bah oui, bah Ça, on oui. le connaît aussi, bah oui. ce phénomène. Le projet indéniable. Puma,
2: projet utile, mais ailleurs. là faut
4: expliquer il faut évidemment la concertation, mais à partir du moment où l'objectif de logement est un outil d'intérêt général, euh, il faut quand même se donner les moyens d'aller au bout de projets, parce que euh, demain, encore une fois, et je le dis régulièrement, ce sont, outre vous-même, vos enfants, vos petits-enfants, qui ne pourront plus ça, se bien. loger dans une comme comme l'Orient. Et je crois que cet argument il est oui. fondamental, parce que c'est travailler pour les générations à venir, et, et travailler pour soi, pour sa famille aussi. Et ça fait mouche quand vous le dites, parce que les gens comprennent. Parce que les mêmes qui vous réclament,
1: euh, qui vous réclament un logement le vendredi matin dans votre bureau sont les mêmes qui vont se plaindre de la grue qui est en face de chez eux le, le lundi. Donc à un moment donné euh, il y a aussi une, une équation, ne faut-il pas aussi au-delà de tout cela avoir une politique volontariste, effectivement vous avez cette possibilité de le faire. Alors justement parler de, de la, demande. la demande on assiste à un phénomène aussi inédit c'est que la demande euh, sur le logement neuf en France elle est un petit peu en panne
9: Manque de confiance, a, a... hésitation
1: C'est fou quand on y réfléchit oui. d'ailleurs c'est double peine
9: c'est On a aussi les, les, prix, sont, les prix sont élevés, et, mais, mais, mais pas que, parce qu'il y a aussi, euh, est-ce est, est que c'est, on espère aussi un, un contexte actuel. Le, il y a toujours une prime au logement, et, et puis il faut bien se loger, sans parler que de l'investissement, il sûr. faut bien se loger. Mais dans les médias, il faut être patient.
1: J'ai une dernière question à vous poser. Euh, on s'était dit qu'on trouverait un, un peu le, le programme Totem sympa que vous êtes en ce moment. Alors moi, j'ai regardé ce que vous faites, c'est super. Euh, on, on, il y a une patte quand même. Je vous disais, le groupe familial, bon, voilà, il doit y avoir une patte. En tout cas, on a vraiment besoin des, 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 des promoteurs dans ce pays. Euh, un, un projet un peu totémique dans le groupe, Blau, dans le groupe Pierre Promotion
9: Je vais parler d'Avancer, notre programme ah, oui. L'Orienté. Ah, oui. voilà, franchement, nous sommes très très fiers. Euh, J'en ai parlé euh, tout à l'heure, à l'instant, que c'est 80 logements, et surtout avec une belle architecture. On a, Ils sont livrés quand Dans un an. Dans un dans an, an c'est un, un, un succès commercial, on est à plus de 70% de, de vendus. Ah oui C'était ah oui. compliqué au niveau coût de construction, mais on n'a on a pas voulu lâcher, on s'est a pour, pour garder l'image, parce que de faire un coup, ce n'est pas nous, et puis, et puis c'est... On ne construit pas pour, on construit pour durer, enfin, voilà, et ça sera une très, très belle opération. Je vous invite à, à venir voir à, à la livraison, et si, euh, si vous êtes intéressé, il nous reste quelques logements. Voilà.
4: C'était un plaisir Merci de beaucoup. vous avoir sur le plateau. Vous voulez commenter peut-être Je, je confirme, mais oui. je veux dire que c'est toujours évidemment extrêmement important d'avoir des promoteurs qui finalement respectent quand même les engagements du début, même si c'est avec des contraintes économiques fortes, mais c'est aussi... Euh, la réponse que nous apportons pour construire un logement qui va durer, lui, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on l'espère.
1: Et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, justement, c'est cette convergence de buts. Vous avez, vous, les promoteurs au pluriel, on l'a vu avec Stéphane Labriou, groupe Nexity, avec, un, avec une présence, premier promoteur national, et vous, les groupes régionaux qui, finalement, allaient dans le même sens, et je trouve ça extrêmement sain pour la profession. C'est un vrai métier, et c'est un métier, euh, j'allais dire, même presque, mais avec une vision compagnonique. Merci, en tout cas, restez avec nous sur le plateau. On va enchaîner avec la dernière... C'est un sujet très important les amis, ce euh, qui est le sujet du bâti ancien. On n'en a pas, pas beaucoup ah, parlé, absolument. on va parler justement, est-ce qu'on se loge, est-ce qu'on peut se loger, est-ce qu'on trouve euh, et, qu et à quel prix Est-ce qu'on peut acheter aussi euh, au niveau euh, du bâti ancien dans cette bonne vieille ville de Lorient on, on va recevoir dans quelques instants Anne Boucher, notaire ici à Lorient, c'est tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, parlons bien avec le conseil supérieur du notariat. Olivier, nous recevons une notaire. Eh oui, partenariat avec le Conseil
2: supérieur du, du notariat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir maître Anne Boucher, notaire à Lorient. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va faire justement un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également euh, délivrer des, des conseils pratiques. Alors quelques chiffres clés pour démarrer. Premier chiffre clé, 2400. 2400 comme 2400 euros, c'est le prix médian au mètre carré d'un logement ancien à Lorient, avec bien sûr de fortes disparités selon les quartiers. 260 000, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Lorient, 260 000 euros. 42 comme 42 ans, ça c'est l'âge moyen d'un acquéreur à Lorient. 6 à 8 de franciliens acquéreurs, c'est un petit peu plus, 2 à 3 de plus qu'il y, qu y a 3 ans. Et puis... Euh, je regardais hier sur le site Figaro Immobilier, combien de biens... Et pourquoi et pourquoi pas, pas. Et ben, En fait, 235, c'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur le site du Figaro Immobilier pour acheter un bien à Lorient actuellement. Alors, comment se porte ce marché de l'immobilier quand on va dans les différentes villes depuis, on va dire, la fin de l'année dernière et le début de cette année On nous dit un peu partout il y a un ralentissement de l'activité. Est-ce le cas à Lorient
10: alors tout à fait, oui, il y a un ralentissement de l'activité. Hein. Euh, si on regarde les ventes des appartements anciens entre 2020, fin, fin 2021 et fin 2022, il y a une baisse de 7%. Et sur les maisons, sur la même époque, on a une baisse de 11%. Donc il y a quand même une baisse de volume. Ah oui, quand même. Ah, oui. Et là, si on regarde les données des avant-contrats, puisque tous les avant-contrats hein, sont recensés sur les bases de données de la profession... Et euh, premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2023, on a une baisse autour de
2: 20%. Comment vous l'expliquez tout ça Quelles sont pour vous les, les raisons qu Qu'est-ce qu que vous diriez, Maître
10: Alors, il y a une baisse en volume, ça c'est un, un premier point. Je veux juste euh, préciser que par contre, les prix pour l'instant résistent. C'est-à-dire qu'on ne sent pas de baisse. De
1: baisse de prix. La baisse
10: en volume n'impacte pas la baisse
1: du prix. La baisse en volume, baisse baisse en
10: volume. pour l'instant, non. Les raisons euh, la première, effectivement, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc, bien entendu, il ah, y a une, toute une catégorie, une frange de la population qui pouvait acheter à un moment ne peut plus aujourd'hui acheter.
1: Ça a été multiplié par 4 ah. Ça devient fou. Il à a que la pièce qu'avaient gagné les Français
10: perdu. pendant les dix
1: dernières non. années, l'ont été perdues par l'augmentation des taux d'intérêt, clairement. Ça fait.
10: Et le deuxième facteur, c'est, on en a parlé depuis le début de cette émission, c'est la problématique de la performance énergétique des logements. Oui avec effectivement sur l'Orient, qui est une ville donc reconstruite, avec l'habitat qui va avec et la construction de l'époque, où on a, une... alors ce n'est pas beaucoup plus élevé que les autres villes, hein, comme vous le disiez, mais on a quand même des logements qui sont classés EFG.
2: Donc, voilà. On ne va pas s'engager dans des travaux de rénovation énergétique, ça peut coûter trop cher, ou est-ce qu'au contraire il y a des, il y a des négociations On anticipe justement des travaux éventuels, qu'est-ce qu qui se passe Alors ça
10: rentre effectivement dans la base de négociation. Euh, quand effectivement il euh, y a des logements qui sont mal classés au niveau de la performance énergétique. Et puis là, pour les investisseurs, euh, la loi de finances a prévu là, euh, donc, euh, de doubler le montant des déficits fonciers ouais. quand effectivement vous vous engagez à faire des travaux qui vont améliorer la performance énergétique du logement que vous achetez. Voilà. Pour les investisseurs aussi, l'État a donné un coup de pouce. Effectivement, hein. il <rire> va bien falloir euh, donc, euh, améliorer euh, l'isolation des logements.
2: Alors maître, pour ceux qui ne connaissent pas l'Orient, si on devait prendre une photo, quels sont les, les différents quartiers Qu'est-ce qui est demandé Le type d'acquéreur, si vous deviez nous, Alors, nous faire une Alors vous avez toujours analyse. des gens qui
10: cherchent le centre-ville euh, stricto sensu, effectivement, pour... Des raisons de, com de commerce à proximité. Euh,
2: Et commodités, Les sûr. Commodité, transports en commun.
10: Les transports commun qui sont faciles. Les commerces services. Les services, oui. oui. le cinéma, etc. Et là,
2: dans le centre-ville, on est plus que les 2400 euros du un petit peu plus, oui. On est un petit peu plus ouais. que
10: les 2400 euros, 2500, 2600. Donc vous avez le quartier du centre-ville qui est toujours demandé. Ouais, vous avez des quartiers qui ont, dont l'évolution des prix du marché ont augmenté, qui sont toujours des quartiers qui ont été recherchés, type Merville, Nouvelle Ville. Donc, ils sont quand même proches du centre-ville. Et qui euh, ils sont des quartiers où il y a des maisons individuelles. Donc, les gens qui recherchent des maisons, mélière Nouvelle-Ville, vous avez des maisons. Vous avez les Halles de Merville qui sont à proximité de ce quartier-là, des petits commerces de proximité, des restaurants, des banques, etc. Donc, c'est quand même des quartiers qui sont vivants. Bien sûr. Voilà. Et vous avez le quartier qui est rentré, on en parlait en introduction, ouais. avec la ville en bois, où ouais. là, même chose, vous retrouvez des maisons, vous avez la proximité de la gare, donc, mine de rien, euh, avec quelques Fran Franciliens qui sont venus quand même euh, vivre sur l'Orient. Euh, voilà.
2: De Franciliens, c'est ça vous disiez oui, non oui, un petit peu. Pas plus que ça. Pas plus que... Pas plus
10: que... Voilà. Mais quand même des gens qui ont ou voulu, voulu quitter des grandes villes. Parce que quand même, l'Orient reste une ville majoritairement où ce sont des Morbianais qui achètent, voire déjà des lorientais. Voilà. Avec une petite caractéristique quand même, c'est une ville qui reste plus accessible que par exemple que Vannes. Hein, en termes de marché, où vous retrouvez un petit peu plus de, de, de gens qui ont moins de 30 ans, qui peuvent accéder plus facilement euh, à la propriété.
2: Mais il y a eu une hausse de prix. Il y a quand même une hausse de prix là, importante. 12%, c'est ça 8% sur les maisons, oui, 12%, 12 sur les appartements. appartements. avec un petit ouais. peu
10: plus dans certains quartiers, comme Merville-Nouvelle-Ville et Quai-Rentrée.
2: L'évolution de ce marché immobilier ancien, hein, Monsieur le maire, comment... comment Ces chiffres-là, vous chiffres ne vous, vous, vous étonnez pas Vous les connaissez déjà non, non, ça, ça
4: ne m'étonne pas. Effectivement, on, on a donc un, un habitat issu de la reconstruction, qui ne veut pas dire habitat de mauvaise qualité, mais la question de la performance énergétique ne faisait pas partie, euh, à l'époque, évidemment, des, des canons de la construction. Donc, euh, quand on, quand on achète de l'ancien, la première chose, c'est rénover, et rénover lourdement souvent, parce qu'il faut faire les travaux liés au diagnostic énergétique, changement des, des fenêtres. Bon, voilà. Donc euh, nous avons un potentiel en même temps important euh, sur, ces, sur ces biens anciens. Et donc euh, euh, l'idée, c'est qu'au travers euh, de l'intervention de notre nouveau bailleur social départemental Morbihan Habitat, nous traitions déjà la rénovation des biens anciens dans le parc social, ça doit être une nouvelle priorité pour nous parce qu'on sait qu'on a un gros travail là pour mieux entretenir demain nos, nos appartements. Et encore une fois, sur le marché privé, ce que nous pouvons faire, nous, c'est travailler auprès des syndics de copropriété pour, avec nos aides, études énergétiques et potentiellement travaux, aider à, à la remise en, en état, et on l'espère, pour les copropriétaires occupants, ou remise en location, ce qui est un objectif important pour nous.
2: Et sur l'aspect investissement locatif, alors pour celui qui souhaiterait investir à Lorient, où voilà. aller, quel type de rendement euh, Expliquez-nous. Alors
10: sur des, rendements, des, sur des rendements à peu près euh, classiques comme dans d'autres villes, hein, euh, 6 à 8 en brut.
1: Ah oui, quand même, c'est bien. Mmh. En brut, oui. Ah oui, Parce que vous comprenez, si on prend Rennes ou les grandes métropoles, ah oui, Lyon, Rennes, Marseille, pas les Paris, on, on est sur le prix deux... non plus là. Oui, non, mais je veux dire, on est quand même entre 2 à 3... Trois... Donc c'est, c'est beaucoup plus
10: accessible en termes de prix.
1: D'accord. Mais est-ce qu'on l'aura facilement si on investit ici Oui. Donc on,
4: y a pas de Il y a quand même
10: des étudiants. Beaucoup d'étudiants, oui. Vous beaucoup avez... beaucoup
4: d'actifs oui. qui arrivent hein, et qui ont oui. du mal à trouver euh, okay. des, des, des logements. Okay. Hein, moi, je ne sais pas ce que dans le milieu de nos collectivités locales, quand on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, on a quand même beaucoup, beaucoup de mal Donc à Donc on peut inciter à l'investissement locatif
1: avec des taux de renta entre 7 et 8 euh, et ça reste quand même assez intéressant comme, comme classe active. et on est sûr de louer. La vacance locative n'est pas oui. un phénomène qui touche cette ville.
10: Non, au contraire. Les gens qui arrivent ici ont du mal à se, à se loger. Trouver un, un logement à louer, c'est vraiment, effectivement, c'est assez compliqué.
2: Et en cette période où justement on a parfois un manque de visibilité, un manque de confiance, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un, un bien immobilier D'où l'intérêt de connaître un très bon notaire. Oui.
10: Alors vendre ou acheter un bien immobilier, il euh, y a toujours euh, la règle, euh, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Hein. Donc il faut euh, investir dans des quartiers euh, où il y a toujours euh, ou des commerces ou de l'activité ou... Le, 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 la, enfin, aller vers des axes routiers rapidement ou la gare ou autre voilà donc les quartiers que j'ai cités tout à l'heure hein. tout ce qui est université, Bloom qui est rentré, Merville, Nouvelle Ville okay. donc, voilà, ça c'est important l'emplacement, ça reste un critère important dans l'immobilier
2: et, et juste parenthèse, si on sort un tout petit peu de l'Orient quels seraient les, les secteurs porteurs ou ceux qu'il faut suivre Ou émergents, des marchés qui, qui vont avec justement les problématiques de concentration
1: urbaine qui vont peut-être tirer leur épingle du jeu qui prennent de la valeur
10: alors, vous avez les, les villes comme l'Armor-Plage et Plumeur qui ont toujours beaucoup attiré, puisque ce sont des oui. villes en bord de mer. Oui. Donc voilà, là, effectivement, ça a toujours, euh, toujours attiré. Et puis, ben, aujourd'hui, ce qu'on constate, hein, c'est qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, les gens qui, ne, qui vous se loger avant dans, dans une ville comme Lorient ou autre, ben, vont un petit peu plus loin. Donc... Euh, Guidel, voire de, de etc. Parce dès qu'on de l'Orient, on est
1: en tout de suite corps, euh, ben. dans les petits villages, dans les petites villes. Euh, non, la, oui, non. la ruralité est, à, est aux portes ou alors on a quand même une aglo euh, ah mais... très, très urbanisée
4: on a, on a un cœur urbain très important. On a cité Plumeur, Larmor, qui reste des cœurs urbains, même s'ils sont en bord de mer. Et l'Alistère, Enbon, qui sont des communes de plus de 15 000 habitants. la 23 000, deuxième commune de l'agglo, troisième de, du département. Donc oui. euh, ouais, il faut aller au-delà de la RN65 pour trouver des bourgs plus ruraux. Bien sûr.
1: D'ailleurs, nous avons dans la salle des élus locaux. Voilà, d'une un, petite ville qui est à côté de Vannes, euh, une commune de 1300 habitants. Voilà, on, a on a ça bien aussi de... en stock à l'agglomération. Voilà, ils ont su que vous étiez là, ils sont venus vous voir. Voilà. Très bien. Oui, alors justement, euh, sur, sur ces, sur, vous, vous diriez pour, pour des investisseurs aussi qu'il faut, c'est qu vrai que le QCR, enfin, c'est-à-dire le quartier central des affaires et, et du logement, ça a toujours emplacement, en emplacement, en emplacement. En mais on voit bien que finalement, tout à l'heure vous disiez une chose importante, j'aimerais avoir votre avis. Il y a des baisses en volume, mais les prix ne sont pas affectés. Est-ce qu'on peut faire le lien entre le prix et le fait que justement il y a quand même une demande locative de donc finalement on arrive à tenir les prix malgré la baisse en volume. Il y a forcément,
10: forcément à la demande locative, non, c'est lié à des gens qui arrivent et qui ont besoin de se loger. Bien sûr. Euh, on a eu toutes les problématiques, mais vous en avez parlé tout à l'heure avec la disposition qui a été prise à partir du 1er janvier sur le changement d'usage, avec effectivement bah, la problématique de Airbnb. Il y avait quand même beaucoup de maisons à l'Orient euh, d'un seul tenant qui se sont retrouvées divisées. Donc vous vous retrouvez avec un marché, forcément. Ah oui, donc
2: ça c'est un phénomène qui s'est D'accord, ok. Voilà,
10: donc ça, ça a impacté aussi.
2: Olivier, confiante quand même sur ce marché de l'immobilier à l'Orient Comment va-t-il évoluer Comment vous le percevez
10: Je n'ai pas de boule de cristal. <rire>
2: C'est très bien
3: de
1: le dire. Je... bien malin celui qui fera des prédictions. Exactement. Voilà, Après, l'Orient
10: reste une ville qui attire, qui aujourd'hui euh, est à moins de trois heures de Paris. Une ville en bord de mer, une ville de taille moyenne, où... Euh, les familles aiment vivre. Hein, quand vous avez des enfants et que vous avez la mère à proximité, c'est quand, quand même super pour eux. Donc je ne suis pas certaine que les prix baisseront de façon... Euh...
2: Oui, il n'y aura pas d'effondrement. Il peut y avoir un, un ajustement pas. mais pas d'effondrement. Il y aura un
10: réajustement, ouais. parce que notamment il y a quelques quartiers qui, je pense, ont peut-être profité de l'aubaine sortie du Covid, là, où les prix ont gonflé un petit peu, peut-être, officiellement. Nous, on a vu quelques biens, euh, ventes de biens du côté de Carvedanec, Carriado, où je, les, 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 on a trouvé quand même des prix un peu élevés par rapport à ce qui se faisait avant Covid. Donc je pense qu'il y aura peut-être un réajustement. Je ne suis pas certaine que sur Lorient, les prix baissent énormément.
4: Vous savez, vous savez on a oui, une fille de la, la ville qui est en train de changer. Hein. Je parlais tout à l'heure du quartier du du château euh, euh, quartier prioritaire, qui demain... On, on, en tous les cas, c'est le pari de, de l'équipe municipale, sera sans doute l'un des quartiers les plus attractifs de la ville, en bord du scorf C'est-à-dire, euh, ah oui, oui. vu oui. sur mer. Enfin, on peut le dire comme ça. Donc, euh, ce sont des éléments très importants et qui vont demain changer et le marché immobilier. Bien sûr Alors, je, je comprends que les professionnels euh, soient, soient peut-être euh, plus sceptiques, mais, mais en tous les cas, c'est bien la volonté que nous portons, euh, nous, les élus, parce que nous croyons en l'avenir de notre territoire, de notre ville, et notamment de ce type de quartier. Et il y en a d'autres qui bougeront également. Carvenanec, vous êtes à à moins de 10 minutes de l'armor- plage et des premières plages. Euh, voilà, Frébo, et pas aujourd'hui un quartier très attractif, le sera demain, parce que c'est un quartier qui est sur la route des plages. Et avec le travail que nous faisons, on espère que tous ces quartiers euh, retrouveront euh, une belle attractivité. Bah voilà des belles perspectives. De voilà, voilà, voilà une belle perspective. Très
1: bien. Mais finalement, il n'y a pas un meilleur promoteur de <rire> sa ville que le, maire, que, que, que le maire. Merci beaucoup, Maître Anne Boucher. Merci Merci pour le plateau. Applaudissements pour Anne Boucher, notaire ici à Lorient. Voilà, il est l'heure de nous quitter. Je sais, c'est triste. Il va falloir nous quitter. Et nous, nous retrouverons avec Olivier Marin en mai prochain. Ce sera euh, vers la mi-mai. On vous donnera la date exacte, comme d'habitude, sur nos programmes. Nous déposerons nos valises à Nîmes, à la mairie de Nîmes, un autre territoire, une autre configuration. Nous serons ensuite à Angers et nous clôturerons notre saison en juillet avec Anne masse je voudrais remercier euh, chaleureusement Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques, pour Helio avec la séquence bien mieux. Un grand merci également à Stéphane Lavrieux, directeur général régional, pour Nexity avec la vie ensemble, avec Arkea Banque, c'était Sandra Blot, dirigeante de Pierre Promotion avec Parlons Territoire, vous étiez formidable. Euh, le CSN avec le Conseil supérieur du notariat, euh, représenté dignement pour parler de notre ville de Lorient, c'est Anne Boucher. Merci beaucoup. Euh, je voudrais on remercie chaleureusement les équipes de la municipalité de nous avoir accueillis, les services de presse, les services de communication et la sécurité qui a encadré bien évidemment la réalisation de ce programme. Un grand merci également à Jason Pinero, le réalisateur qui est derrière la console, Alexandre Burkhardt, notre directeur artistique et réalisateur, les équipes du Figaro Immobilier. Olivier Marin, mon Merci. complice. Merci Fabrice Loer de nous avoir accueillis dans votre bonne vieille ville. Venez vivre à Lorient, il faut bon vivre ici. Merci encore. Sous vos applaudissements. Merci, applaudissements Merci que d'avoir à
0: Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immobilier. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.